1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV et de la F1, une émission d'après-course où nous allons revenir sur le Grand Prix de Malaisie. Je ne serai pas seul ce soir pour m'accompagner puisque je serai accompagné de Bilo. Bonsoir Bilo.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Et l'histoire d'amour continue ce week-end, puisque nous allons encore retrouver présents euh, physiquement dans la même salle, visiblement à moins d'un mètre, buchor Bonsoir Bûchor. Bonsoir. Et Quentin. Bonsoir Quentin.
3: Bonsoir. Mais ne vous lassez pas de cette histoire, parce que ça risque de durer plus d'un week-end. Hein. <rire> <rire> Shinji, tu serais, pas, tu serais pas loin de nous rejoindre, donc fais attention. <rire> c'est
1: possible, c'est possible. <rire> ouais, ouais,
4: ouais. ouais. te défie pas, tu vas y avoir droit aussi. <rire>
1: Messieurs, rentrons dans le vif du sujet de ce Grand Prix de Malaisie avec la question rituelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix
3: euh, bah, Grand Prix plutôt intéressant, euh, pas mal d'actions que ce soit sur la piste ou euh, côté mécanique, euh, même si euh, certaines actions <rire> mécaniques se sont arrêtées un peu trop tôt à mon coup.
4: Il
2: n'y aurait pas d'actions mécaniques sinon <rire> Oui. <rire>
4: J j Honnêtement, moi, je me suis retenu de mettre une... Vous verrez la note que j'ai attribuée, mais je me suis retenu de mettre plus, parce que regardez ce Grand Prix en côté d'un fan d'Hamilton, ce Rexha, <rire> ça, ça que ça, <rire> C'est
3: Oh, j'ai tellement de la peine pour eux ce soir. C'est-à-dire qu'à qu ce moment-là du Grand Prix, j'étais à terre, et Buchor était euh, dans les airs, euh, debout, devant sa télé. <rire> ah, et, sur, donc... sur le
4: coup, c'était un
2: réflexe, j'ai bondi de joie. Je fais « Ouais !» Mais Bouchard t'as pas craint qu'il qu y ait un accident avec ta télé, que de rage euh, sur le coup de nos émotions... Bizarre J'ai eu plutôt
4: peur que de devoir appeler les urgences pour un arrêt cardiaque, mais... Ouais.
1: Alors, il s'est passé plein de trucs, c'est vrai, et vous allez voir, les notes sont globalement bonnes, ouais. voire euh, très bonnes. Euh, y a... Ça a été un peu les montagnes russes quand même. Il y a eu un début très fort. Il y a eu une fin... bon bah, Il y a quand même eu un petit milieu... Euh... Enfin, je sais pas vous, mais au moment où ils rentraient tous pour mettre des pneus durs, moi je me disais, oh là là, on va se faire chier sur la deuxième partie de la course. Il ne vaut plus personne. Voilà. va rentrer au stand, on va se faire chier. Et puis bon, bah, il est arrivé ce qui est arrivé.
2: <rire> oui, mais moi, ouais, ce que j'ai dit c'est avec... y avait... Vas-y, vas-y ils Disons qu'il y avait quand même une petite incertitude parce que quand euh, Verstappen ne semblait ne plus devoir s'arrêter mm. et on se disait qu'Hamilton devait s'arrêter, donc on disait on peut avoir quand même une petite lutte en perspective voilà. entre ces deux pilotes.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il y, y a un petit creux, puis après on s'est rendu compte que les, les, les hards ne tiendraient pas forcément 40 000 tours, et puis bon, mais. Globalement, de, de, de très bonnes notes. Hein. Pour, pour rappel, l'an dernier, le Grand Prix de Malaisie avait aussi eu une, une bonne moyenne, à 14,97. Hein. Cette année, parmi les membres du SAV, Ben a mis un 14, Bilot a mis un 14,5, Bouchard un 15,5, Fab un 14,5, Jacquet a mis un 13. Hein. Alors, il, il a mis un commentaire. Ne fuyez pas. <rire> Certes, Ricardo a gagné, certes, Hamilton a perdu, certes, à cinq courses de la fin, le championnat a l'air d'encore se retourner, mais c'est la note du Grand Prix, pas la note du championnat. Je reste fidèle à mon critère de note, à savoir, y a-t-il eu de l'adversité entre les équipes Mercedes, non, merci à Vettel. Ferrari n'était pas dans le match. Et Alors... Et encore moi grâce à Nico, c'est Textos qui a marqué. Alors moi je, je peux pas après avec les T9 et tout ça, il euh, y a des moments où je peux plus transcrire. Reste les Red Bull qui se sont battus pour ce qu'ils croyaient comme la deuxième place, qui fait en réalité la première. Mais bon en dehors de cela, qu'est-ce qu'on s'ennuyait Je priais pourtant pour une safety car réelle vu les stratégies décalées qu'on a eu, cela n'est pas arrivé. C'est une mauvaise note à 13 quand même. Marco a mis un 15, Quentin euh, 17. Euh, Scani a mis un 15. Je donne la note de moteur Mercedes sur 20 J'ajoute un point pour la bataille Red Bull Un autre pour la sanction <rire> sur Vettel Un autre pour la sanction sur Rosberg Ce qui nous donne salade de piston sur 20 J'ajoute un point pour la bonne utilisation des VSC Ce qui nous donne 15 sur 20 J'ai mis un 15 Victor a mis un 17 Et vous public avez, -vous, avez mis un 14,6 Donc globalement oh, très bonne note chiant. Et une moyenne globale pour ce Grand Prix de 15,01, donc euh, une bonne moyenne euh, dans la moyenne haute des, des Grands Prix de cette année.
2: Je constate que le public euh, a toujours des notes très similaires aux miennes. Hein suis la voix du peuple, voter pour moi pour le fait marquant. Euh,
3: sinon, c'est bien parce qu'on n'arrête euh, pour... pas de dire aux, aux auditeurs qu'ils votent comme des pieds, donc. <rire> non, alors, bizarrement,
4: bizarrement, pour les notes de grand prix, elles sont plutôt justes. Pour les notes Tout... de grand prix, ça va. Si on regarde, <rire> c est, c est... non, c'est sur lesquels t'es plus ou moins contre. Oui. Qu en... Qu en... Qu en défend, on défense, oui, comprend des...
2: pas, mais. Euh... Après, je pense que j'aurais peut-être pu mettre un point en plus. C'est vrai que si on regarde tous les grands prix de la saison. Euh, celui-là, il y a quand même quelques bagarres, dont une pour la victoire, mine de rien, entre les Red Bull. il y a des rebondissements, euh, il y a des stratégies différentes, donc si on met tout ça, ça fait un bon grand prix, après, peut-être qu'il manquait encore, il manquait de quelque chose, je pense, euh, une vraie lutte pour la victoire, euh, et des, des vrais dépassements, là, il n'y a pas eu, euh, voilà, hormis la, les deux trois tours entre les Red Bull, ça, ça manquait un peu de ça, on a été privé d'une lutte entre Mercedes, être possible mm. et, euh, et j'ai envie de dire que l'usure des pneus n'a pas bon bah, on s'en doutait ce week-end l'usure n'était pas n'était pas forte donc forcément les stratégies euh, même si elles étaient variées euh, ne permettaient pas non plus des, des grosses différences
1: mm. très bien messieurs sur cette introduction je vous propose de passer au cœur de l'émission hein allez allez et bizarrement, je pense que...
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion.
1: Tiercé Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tiercé Magazine, bien sûr. et oui, moi aussi j'ai récupéré les fichiers des jingles <rire> D'ailleurs, il faut, faut noter,
2: euh, j'ai revu le Grand Prix et euh, en fait, euh, c'est la première fois depuis que Canal Plus a repris la F1 que Julien Fébreau commente un départ euh, du Grand Prix. Parce qu'il l'a commenté cette fois, alors, euh, il n'a pas laissé le silence euh, avant le premier virage.
3: Ah oui, c'est parce que Sainz nous a privé de, de, de ce moment de silence, puisqu'il euh, a dit euh, Il y a eu ce, cette petite communication radio qu'on n'a pas trop compris, comme quoi son,
1: son euh... Oui, qu'on pensait qu'il allait, ouais, ouais. qu allait rester sur la ligne. Ouais. Et messieurs, nous allons bien évidemment commencer par le, le quintémo. Alors, à noter que vous avez été 66 à voter cette semaine. Hein. Encore merci à vous tous. Et avez-vous une idée de la personne qui est dernier ou, du classement ou premier du quintémo, Du quintémo oui. pardon. Moi, j'ai une idée. Ouais, petite
4: idée. C'est Vettel, ouais.
1: Oui. En effet, il a eu un vote négatif, un vote positif, pardon. <rire> et, un pilote et qui est dernier
3: du 4 moins, en état, <rire> un, avec un vote négatif, c'est que c'est problème.
1: <rire> et 60 votes négatifs. Certains disent de lui que c'est un fou, c'est un dingue. Bon, le problème, c'est que la personne qui l'a dit, euh, est voilà. vraiment, <rire> il est encore plus taboué que lui. <rire> En effet, c'est Vettel qui, entre guillemets, ne s'est pas raté ou plutôt n'a pas raté Rosberg au premier virage.
2: C'est un erreur de sa part.
1: C'est juste, Jinji, t'as
4: as relevé le nom de la personne qui a mis un point positif. C'est pas, c'est Je l'ai vu, mais, mais comme
1: d'habitude, je ne, je ne balance pas les noms. C est, c est les votes sont anonymes. Si la personne est sur le chat et qu'elle veut le dire, elle peut le dire, mais je ne balance pas
4: il euh, faudra que j'aille y voir je
2: parie que c'est nous encore <rire> sûrement un fan d'Hamilton pour euh, remercier Vettel <rire>
1: Donc, euh, euh, voilà tout s'est arrêté euh, au premier virage euh... alors des... enfin sur le coup, en plus euh, c'est un peu euh, pouf, euh, parce que il y a Verstappen on voit qu'il glisse un peu on se dit putain est-ce que c'est Verstappen qui a touché Vettel non non en fait Verstappen il a jamais touché Vettel <rire> c'est Vettel comme un grand qui en... Broche euh, Rosberg.
4: Et de, et mais le truc, c'est que ça se joue à pas beaucoup. On voit que euh, c'est pas un gros, gros contact. Euh, mm. il, oui, il, a, il, il avait 30-40 cm de, de marge. Euh, Vettel, je pense que ça passait. C'est
3: le problème. C à à noter qu'il aura 3
1: places de pénalité au Japon. Oui, c'est oui, ça qui est, c est ça mérité. bizarre aussi. Euh,
3: c'est euh. peut-être mérité, mais quand on... et encore, je suis pas cette vraiment de cet avis, c'est un premier virage, même s'il est très optimiste.
2: Euh... Ouais, mais, mais quand euh, tu déglingues la course de quelqu'un et que tu ne oui, peux pas... Faut... Enfin, oui, voilà. mais
3: on, peut... on critique beaucoup euh, de... de juger les conséquences et pas les actes. L'acte, il n'est pas... Après, en plus, c'est ça, est... Est ça qui est dingue, c'est que dans le rapport de la FIA, ils disent, euh, c'est une petite erreur. En plus, le pilote reconnaît son erreur, même s'il n'est pas mentionné. Oui. Donc un pilote qui fait euh, des grosses manœuvres dangereuses et qui ne reconnaît même pas ses la dangerosité de ses actions euh, peut euh, passer à travers des pénalités et un pilote qui fait une petite erreur et qui en plus derrière reconnaît euh, reconnaît que c'est sa faute euh...
1: c'est vrai que non, mais... dès, dès l'interview euh, il, il dit pas textuellement mais on sent à son air qu'il sait très bien que c'est de sa faute et après, on a su, hein, si vous l'avez lu, qu'apparemment il avait appelé Rosberg pour s'excuser oui. voilà. parce qu'il euh, sait que c'est de sa faute voilà. non mais après il faut pas tomber dans l'excès
2: inverse euh, je... que les pilotes fassent des manœuvres dangereuses et ne soit pas pénalisé parce qu'il n'y a pas eu de conséquences. Ça, effectivement, je suis mmh. contre. Par contre, effectivement, même si c'est une petite erreur de Vettel, ça reste une faute de sa part et qu'il y a des, des conséquences euh, de mauvaises conséquences sur un autre pilote, ça doit être sanctionné, ça, par contre. Même si, euh, effectivement, il reconnaît son erreur, euh, pas comme certains, n'est-ce pas, Verstappen euh, Et euh, euh, mais ça, ça doit être sanctionné. Trois places me paraît mmh. être un bon compromis. Eh bien,
4: moi, mmh. je vais être honnête. Je trouve ça un peu sévère. Euh, c'est un premier pr virage au bout d'une longue ligne droite après le depuis la grille de départ dans un virage qui se resserre qui est un peu compliqué. Il a été un poil optimiste sur le, le mmh. freinage. C'est pas il a pas fait un gros strike hein. C'est ça qui non non aussi c'est pas euh, euh, trois places. Je veux dire pour moi ça se plus de l'incident de course. Lui donner un avertissement pour moi aurait été tout à fait approprié. Trois places je trouve ça un peu un peu poussé surtout dans une dans, alors qu'ils se disent qu'ils arrêtent pas de dire qu'ils veulent être plus un peu plus souples sur les euh, sur les pénalités euh, pour les actions en course pour les laisser se battre tout ça donc là clairement trois places de pénalité ils vont dire ben bah, faites ultra gaffe prenez pas le moindre risque au premier virage c'est euh...
2: mais c'est aussi le but il faut faire attention pour les virages la course ne se joue pas là c'est ça le message il est là OK on peut être agressif mais attention il faut être, faut rester euh, dans la maîtrise c'est le message il, a, il est le même depuis des années il faut il faut faire attention pour les virages c'est pas là qu'on joue sa course et donc alors euh, du voilà. coup
4: tu vois mais pour ça je trouve que du coup pour la pour Spa Verstappen aurait dû avoir trois places de pénalité sur le
1: après en, ce qui est aggravant monde, et je Manda. le vois je vois qu'on dit ça, ça. Il a mis le leader du championnat en dernière position de la course. Non, même si ça n'avait pas été,
2: même pas été le leader du championnat, il met quelqu'un, euh, il, faut, il met quelqu euh, enfin, il envoie en l'air un pilote et le fait repartir mm. de dernier. Euh, voilà, ça aurait été, euh, ça aurait été un pilote très debout. Mm. voilà.
1: Non, mais voilà, on sait qu'aux yeux des commissaires, souvent ce genre de choses, euh, voilà, oui, ça compte. Vrai.
2: Mm. Après, par rapport à Spa, euh, Verstappen, au, au premier virage, c'était pas évident. On s'en mm. souvient. Mais du coup,
4: heureusement que c'est que Rosberg qui l'a qu envoyé en tête à que son été Hamilton, il prenait 10 places. Je, je sais pas. <rire> Qu'est-ce que est ça a arrêté s'il si avait touché
1: Verstappen <rire>
4: <rire> Un grand prix de suspension. Oui, non, mais voilà.
1: Après, oh là là, l'audio les, 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 de Verstappen après, Alors c'est vrai qu'il ne le touche pas. On peut croire, hein, franchement, sur le coup, sur le moment... Parce qu'on se dit, oh là là, il nous a encore fait un truc. Mais, ouais, mais non. qu'on
3: qu'on a la caméra embarquée de Ricardo pour comprendre après ce qui s'est passé. Parce...
2: <rire> mais voilà, euh, encore une fois, moi j'aurais moi été pour qu'il y ait des sanctions avant pour d'autres types de manœuvres par d'autres pilotes. Là je, je pense que c'est raisonnable. Ce n'est que trois places. C'est pas ça qui.
4: Oui c'est pas ça qui changera l'avenir de Ferrari ou de Vettel au championnat.
2: Ça. <rire> oui mais non mais sans ça, ça pas voilà sans trois trois places ça va ça, ça, ça me peut se rattraper en un départ si vers... il <rire> n'y si a pas de crash <rire> bon après, après euh... vt
4: est quand même loin d'être coutumier du fait quoi hein
2: non voilà bien sûr ouais. c'est euh, il a en plus voilà c'est ce qui est bien c'est qu'il reconnaît tout de suite il s'excuse tout de suite il n'y a pas de enfin c'est quand même euh, flagrant par rapport à encore une fois verstappen qui fait d'autres manœuvres et qui mm. euh, rejette la faute sur euh
1: il y a quelqu'un qui en a fait la, la remarque sur le chat il n'est pas un peu décevant quand même Vettel depuis quelques Grands Prix non. sans forcément avoir des, bon, des, des aussi je, je, mauvais résultats que cette semaine je, je, mais... je suis pas
2: d'accord parce qu'en fait on se base trop sur les résultats mais il faut pas oublier qu'à Singapour il y a deux semaines il fait une superbe course euh, qu'à Monza il fait le podium oui. donc il devance son mmh. coéquipier toute la course euh, en Belgique il fait une très bonne remontée euh, après je sais plus en euh, allemagne et hongrie comment c'était mais c'était enfin j'ai pas l'impression je trouve que c'est aussi, aussi un, un concours de circonstances effectivement singapour il a un problème technique donc euh, forcément c'est oui. difficile d'obtenir un bon résultat non je trouve que c'est qu'il a fait une ou deux ou trois erreurs cette saison mais que bon globalement ça reste euh, et qu'il a eu beaucoup de problèmes euh, beaucoup de problèmes que ce soit technique ou se faire accrocher par quelqu'un par exemple en, en russie oui.
1: Ensuite, dans le qu'un témoin, il n'a même pas eu la chance d'avoir un petit vote positif. Il n'a eu que 29 votes négatifs. C'est Daniel Gat. C'est un sacré gap, en effet. Oui, alors lui, il a, il a payé eu 4 titres de champion
4: du monde. Et de notre côté, 4 titres ne ramènent qu'un point dans ce cas-là. Donc <rire> Ça va. Par contre, il n'a que 29 points négatifs. Mais bon, pas de surprise de ce côté-là non plus. Hein. Je ne me souviens même plus comment il finit. Il a...
1: Le
3: 14e euh, course complètement enfin euh, week-end globalement complètement transparent euh... oh, les taureaux ont fait un week-end il avait quand même en fait, la
1: satisfaction euh... de, de partir 15ème devant son coquille oui c'est vrai il vous remarquerez qu'en euh... partant 15ème avec le nombre d'abandonnés qu'il a eu il ne gagne qu'une place hein.
2: non mais il est euh... alors je sais plus si c'est victime ou fautif au premier virage parce qu'il s'arrête au stand au premier tour il s'est passé quoi J'ai pas vu ce qui s'était passé
3: c'est pas lui qui harponne l'arrière de Magnussen qui lui-même ouais, qui lui-même harponne une voiture devant. Oui, il vient arracher le, la moitié du diffuseur de la Renault devant lui. Oui,
4: mais là, Kat, il était pour rien parce que en fait, non, c est, c est, vous, la est Renault, fait ouais, la Renault euh, tape le, la voiture qui est devant elle, donc elle s'arrête plutôt ralentit plutôt brut, brut, brutalement et Kat derrière, il est à, à 30 cm du, <rire> du diffuseur de de Magnussen, il peut rien faire, quoi. Hein.
2: Oui. De... bah après, il a pas, on l'a pas vu, quoi. Et euh, bon, la Toro effectivement, n'était pas, pas très bonne ce week-end.
0: Après,
1: dans les longues lignes droites, malaises et euh, puis les virages rapides. Euh... Enfin, voilà, on le dit depuis plusieurs reprises, mais là, là encore, voilà, c'est en plus une configuration de circuit qui peut pas les aider de toute façon.
0: Euh...
2: Oui. Dès qu'il y aura un circuit un temps soit peu rapide. Euh... De toute façon, d'ici la fin de l'année... Il euh... euh, y a beaucoup ouais, de oui. circuits
1: quand même assez rapides, hein
2: Oui. Il <rire> <rire> y a Austin et Abu Dhabi où c'est moyen, mais euh, c'est pas non plus lent,
1: quoi. Mm. Rien d'autre à rajouter sur le russe Non. Alors, passons au troisième du Quintémoin. Euh, ah, il n'a pas passé non plus un très bon grand prix. C'est Felipe Massa avec moins 21.
2: Je trouve c'est sévère
1: Massa 13ème allez a... Williams euh... mais
4: attends Massa il a couru le Grand Prix
2: je l'ai pas vu <rire> non mais déjà il a l'accélérateur une... qui... qui casse pendant enfin avant le départ donc coup, mmh. il part des stands après il doit s'arrêter au premier tour pour je sais pas quel problème et il doit s'arrêter cinq tours après pour un autre problème donc sa euh, course est ruinée quoi. Mmh. il peut
0: oui, pas il faire
2: grand que... chose ça le coup du,
4: du, de l'accélérateur c'est quand même c'est quand même horrible quoi on ouais. remarque valait mieux que ça y arrive pour, pour partir pour le, dans le, au tour de formation qu'au moment du départ ça aurait été marrant oui. au moment le... du
1: départ oula
4: <rire> help help
2: <rire> il serait fait rentrer dedans par un autre euh, le... il y aurait eu un, un drapeau jaune avant le premier virage du coup il n'y aurait pas eu d'accrocheuse <rire> non mais pas grand chose à dire il peut bah pas oui. faire grand chose quoi.
1: parce qu'à la façon suivante ne tardons pas et avec moins 19 si je vous dis problème de frein
4: <rire> il est
1: français <rire> <rire> ça dépend selon certains <rire> oui apparemment ce week-end il devait être plutôt suisse <rire> Romain Grosjean qui a encore une fois eu des problèmes de frein arrière alors sur ce coup là c'était quand même plus évident que d'habitude,
4: puisque là, oui, clairement on a grand, vu ouais. le frein exploser. Oui. Après, à savoir si c'est euh, une faiblesse du disque ou si c'est le, le disque explosé parce qu'il a des problèmes d'électronique, de, de comme c'est dit Carrière. arrière, euh, ça, ça reste à déterminer. Mais...
3: mais les moins 19 sont quand même sévères parce qu'il ah est oui, un peu est victime. Vrai, hein. de... ouais, sont... il est victime, il devance euh, Gutiérrez... Euh... Pas de ouais. beaucoup en qualification, mais euh, il garde une place. Enfin, euh, il profite de il profite du premier virage pour gagner quelques places, et après, il, a... il est juste victime de ce qui lui arrive. Il euh, pas... fait
1: que 7 tours, hein, donc on peut pas dire qu'on ait bah... vu grand chose. Hein. Il oui, n'a pas le vu chose,
3: c'est ah, son... Il est dixième au moment de l'abandon.
1: Ouais, ce ouais.
2: qui est plutôt pas mal, quoi. Donc. Euh... Oui, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné la Asse face à McLaren. Euh... Sur la, ouais, sur la durée sur la ouais. durée ça aurait peut-être un, un peu compliqué mais oui effectivement il y avait peut-être possibilité de, de suivre hein.
3: bon après il était déjà dépassé par Alonso au moment de au moment de la, oui. de la rupture de frein donc c'est peut-être ça aussi a joué mais euh, se faire si pas... parce que c'est pas si parce qu'il s'est fait dépasser par une McLaren il perd 19 points euh... aucun témoin euh, c'est oui,
2: quand on voit <rire> le, le, la forme des McLaren ce week-end
4: Ouais. <rire> J'espère surtout que les points négatifs sanctionnent ces problèmes de frein plus que, ce, que, que le pilotage de Grosjean qui, à mon avis, ne souffre pas de, de critiques. Bah, euh,
1: comme je t'ai dit, sur cette tour, on peut voilà, euh, pas trop juger. Quoi, hein. Surtout
4: ouais. que, comme on dit, il avait réussi un bon départ. Il était, euh, pas trop, il, il était dans le top 10. Euh. Alors bien sûr, il a pas pu résister à Rosberg qui venait de le doubler, je crois. Non. Euh, ouais, mais bon, ah, non, est... Rosberg était encore loin. Alors qu'il devait être sur des stratégies de pneus différentes, donc peut-être que c'est normal qu'Alonso les je me souviens plus.
1: Donc voilà, quoi. il n'y
4: a pas un peu rude comme note, je trouve.
1: Eh bien, dans ce cas-là, passons au cinquième du quintémoin, témoin, qui a fait un score de moins 16, et quand il n'y a pas de problème à l'arrière de la hass il y a des problèmes à l'avant de la hass c'est Gutiérrez.
4: Impressionnant, cette rupture, hein.
1: Oui, bon, parce a... que habituellement ça se décroche là, on a l'impression que vraiment le truc a cassé quoi. Mais moi j'ai l'impression que c'est la jante qui a cassé.
3: Mmh. Carrément. Mais en fait je pense que c'est plutôt quand la jante s'est décrochée que euh, les copes de frein euh, a cassé et c'est ça qu'on voit plus que le, le milieu de la jante c'est. C'est mmh. oui, plus les copes de frein qui se détachent et qui cassent plutôt, mmh. mais c'est la conséquence de, de cette ils route. Ils ont été détache.
1: pénalisés de 5000 dollars, je crois, ouais, ouais. puisqu'ils estiment que, voilà, ils ne l'ont pas renvoyé dans les bonnes conditions de sécurité.
2: Alors, mmh. c'est là où on se pose la question. Je me souviens plus, mais c'est euh, combien c avait copé Renault euh, en 2009 en Hongrie avec Alonso Oula. ou d'autres il me semble que c'était 50 000. Donc, si c'était si le cas, il y a quand même une... Oui, mais c'est les soldes. Ah ouais,
4: à la CIA,
1: qui... c'est ce les soldes. <rire> c'est les soldes <rire> <'est les> d'automne.
4: <rire> Alors, allons-y, Renaud. Non, ce qui est marrant, c'est quand tu vois ça, et euh, pour essayer de faire un parallèle, et euh, les, euh, les pénalités qu'a pris Ocon pour l'accès de vitesse dans les stands. Oui. J'aimerais oui. savoir, com... j'aurais aimé, aimé connaître la vitesse à ah, laquelle il était dans les stands. Pour savoir euh, si c'était un gros excès ou si c'était euh, à coup de dixièmes de kilomètres heure. parce que à mon avis, et c'est là où je me dis, je pense qu'il y a une disproportion qui est quand même
2: euh,
4: énorme et injuste.
2: Oui. Bah après, fin, ça reste cinq secondes de pénalité. Je trouve que ça va. C'est pas sur une course, c'est pas énorme, en sachant que le pilote prend aussi peut-être un risque à chaque fois de. D'enclencher de, le limiteur trop tard. Sauf que Ocon, vu que c'est quand même répété,
4: je pense que c'était plus un problème de limiteur mal réglé que.
1: Alors, bah, on en reparlera, mais euh, Ocon, j'ai regardé les déclarations de Manor, il ne parle à aucun moment d'un problème de limiteur. Oui. Jamais. Alors qu'il pourrait dire, oui, bah, il y a un problème de limiteur, c'est pour ça que deux fois, euh, jamais il n'en parle.
3: Ah mais après
4: c'est peut-être Ocon qui a merdé deux fois C'est hein. peut Ocon... peut-être ouais, Ocon qui a merdé Mais bon
3: o o Ocon première fois à 82,4 km h Et la deuxième fois à 82,1 km h Au lieu de 80
1: 80, 80. Ouais, ouais. Oui non mais Après je sais pas tout ce que je dis c'est que dans les déclarations d'après-course Que j'ai regardé Ils ne disent rien là-dessus
4: Oui je suis d'accord avec toi Si c'était un problème des limiteurs Ils se gênerait pas
1: pour le dire quoi. Euh...
4: Bah, ils, généralement quand c'est vraiment un problème Une faute de, de leur part ils, Généralement ils, ils dédouanent rapidement les, les pilotes
3: Pour euh, Donc, revenir sur les, sur les AS Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Ocon S'il y a des choses à ajouter Mais pour revenir sur AS il y a, sur, le, sur le chat On est dit j'ai voté euh, qu'un témoin euh, Pour Grosjean et Gutierrez C'est euh, le monde Stone qui nous dit ça Pour sanctionner euh, le week-end de AS globalement et euh, mmh. pour sur Grosjean, il on nous souligne que c'est aussi l'attitude de Grosjean. Euh, je pense que c'est surtout les communications radio qui sont... Oui, c'est vrai
1: que lui. les communications de Grosjean sont pas à son avantage. Souvent... Après, ah, là, on peut, gueule, peut souvent fait,
2: lui donner tort euh, sur cette course. Oui, euh, oui. Il a Le frein casque. Et euh, s'il a ce problème-là tout le week-end, plus euh, le week-end de Singapour, où on a vu que sa voiture avait quand même pas mal de soucis. Euh... Enfin, je suis d'accord que Grosjean se plaint souvent. Après prenez un autre pilote et mettez-y les mêmes problèmes techniques, je ne suis pas sûr oui. que, qu il, qu il y fasse un grand sourire. Hein. Oui, parce que le truc, c'est
4: qu'on ne sait pas à quel point ces problèmes sont graves et récurrents. On voilà. a, on voit, je pense qu aussi, que aussi peut-être que c'est le problème de frein, on n'a qu'une partie visible de l'iceberg. Ouais. Et... C'est pour ça que moi, gros Jean, je ne le pénalise pas forcément sur ces communications radio parce que j'ai l'impression que bon, on se souvient tous de la dernière année qu'il a fait chez Renault qui était absolument catastrophique euh, chez Lotus, non, l'avant-dernière la, année chez Lotus. Euh,
2: il, la première est... Non. Non, non, l'avant-dernière. Il, ans, ans, il y a deux ans, ans, ans.
4: où vraiment là, là, il, a, il, a, il a enchaîné merde sur merde. En plus, il, ah il a essayé sur Roland le vendredi matin. Où je le trouvais pas très. Il était plutôt. Il restait vraiment positif. D'ailleurs, on ouais. le saluait beaucoup pour ouais. sa communication. Il restait positif, tout ça. Donc, même, on sait que quand même, quand, même quand il y a des problèmes, mais qui sont différents, il arrive. À, à prendre sur lui et tout. Là, c'est vraiment. Le, en plus, c'est son point, le point super important pour son pilotage. Il est très sensible au freinage on le sait, et c'est systématique. Et je pense qu'on ne sait pas tout et que, voilà, je me dis, il doit y avoir quand même une bonne raison pour que, franchement, il se, il, se, il, il parle comme ça, quoi. Ça, parce que, je me dis, il y a oui, quelque parce chose. Il y a quelque parce qu'on le voit
2: en plus sur sur les sur les deux dernières courses, c'est flagrant. Quoi. On, on voit qu'il râle pas pour rien donc euh, mais effectivement le fait qu'un problème se répète ça veut dire que l'écurie n'arrive pas à corriger euh, ce souci donc euh, évidemment il y a cette impression où ça stagne un peu euh, alors que si c'était des problèmes différents ça aurait été plus logique pour une écurie étant donné en plus que c'est une écurie euh, novice qu'elle accumule des problèmes différents alors que là, effectivement, elle n'a plus
1: un,
2: un seul problème. Et, euh, bah, elle est et novice, elle mais le
1: matériel qu'ils ont est pas. Oui, non mais bah, le... voilà, il est éprouvé quand même. Bien sûr, mais ça reste
2: une, une équipe qui doit monter. Ça reste des mécaniciens mmh. qui doivent monter ses pièces, etc. Il peut y avoir des défaillances dans ce sens-là aussi.
3: Pour euh, revenir sur la pénalité de Gutiérrez, sur la forme de la pénalité, je sais pas ce que vous en pensez personnellement. Bah, et... Je trouve que c'est pas
2: c'est pas c'est sévère. Si, parce euh... que pour finir mes souvenirs, c'était beaucoup plus que ça euh, lorsque oui. différents cas étaient arrivés. Ça reste mieux qu'une non-sanction euh, qu'on qu a eu. Ah non, non, que, non on honnêtement... a pas eu Ferrari euh, à deux reprises l'année dernière.
4: Non, oui. je, je vais être honnête, je préfère les la qui qui ne pas de sanctions parce que 5000 dollars, c'est en fait se, fiche de, de se foutre de notre gueule. Pardonnez-moi
2: l'expression, le mais oui. c est, c est, pour moi, c'est une blague cette sanction. Si Pour oui. moi, c'est soit 50 000, soit euh, des places de pénalité au grand prix suivant. Voilà. Oui, c'est un, un aspect de la sécurité qui est vraiment euh, primordial, puisque euh, voilà, ça peut, la roue peut se balader et heurter, euh, heurter des gens.
3: Mais avec les pénalités financières, il euh, faudrait un ratio entre les différentes équipes, alors parce que euh, 50 000, ça va peut-être handicaper Manor, euh, ma mais euh, Mercedes... Euh, bon, oui. Je pense qu'il se, passe, oui. passe, se passerait volontiers de donner 50 000 euros assez gratuitement, mais... Euh, mais euh, ça ne va pas les handicaper.
2: Bah, disons que pour euh, une grosse équipe qui, euh, qui est dans, les, dans le haut du classement, euh, infliger des places de pénalité, ça les, ça les frapperait plus. Alors qu'une petite équipe des places de, qui est toujours en fond de grille, des places de pénalité, c'est pas ça qui vont les toucher. Alors qu'une amende, ça, ça, va plus les, ça va plus les toucher. Donc oui, effectivement, il faudrait l'adapter dans ce sens-là. Mais call après, simple. on pourrait crier aux deux poids, deux mesures.
4: Justement, mais même, à la limite, Manor, que tu leur colles 5 places de pénalité, pour, ils s'en battent un peu le coquillard. As, mine de rien, tu, tu colles 5 places de pénalité, ça commence euh, justement où la moindre place à leur niveau euh, peut faire la différence, même si ce n'est pas une bataille pour le titre de constructeur, mais euh, mine de rien pour le classement le constructeur qui détermine les primes derrière, euh, ça peut aller ouais. très, justement, une place au championnat fait très vite la différence. Ça peut... Au contraire, je trouve que 5 passes, ce serait quand même. Il le sentirait passer, quoi. Plus que ouais, 000 sais, je... dollars, quoi.
2: C'est Oui, dollar, non, mais 5 000, c'est ridicule. Mais même, après... la
4: limite, 50
2: 000, ce serait pas énorme. Hein. Non, on parle de millions. C'est hein, vrai, pour... vrai que pour As, ce serait pas énorme. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, une pénalité euh, de passe serait, euh, serait intéressante.
3: Ouais, il y a les pénalités qui s'infligent euh, qu'à l'équipe, comme les pénalités financières, mais on peut imaginer des pénalités. Euh plus sportif qui s'applique aussi euh, qu'aux équipes. Après, je ne sais pas si euh, ce serait une bonne chose de pénaliser l'équipe et pas le pilote. Moi, je pense qu'une bonne solution, ce serait de mettre des points en moins au championnat constructeur et au championnat pilote. Parce que si on, en, si on met que des places en moins au championnat constructeur, ça veut dire qu'on pénalise toute l'équipe, donc tous les gens, tout le, le moindre mécanicien qui, paye, qui, euh, qui travaille dans l'équipe, sauf une personne, le pilote, qui ne serait pas pénalisé. Enfin, pas pénalisé directement. Donc je pense que euh, par exemple 20. Ah mais il y en a moins... qui te
1: disent dans ces cas-là que le pilote a pas à être pénalisé parce que c'est pas lui qui met la roue, c'est pas lui. voilà
3: Oui mais il euh, y, euh, y a le directeur d'écurie, c'est pas lui qui met la roue, et pourtant c'est lui qui donne les ordres de comment elles doivent être. Euh, euh,
2: c'est lui qui manage l'équipe, le directeur d'écurie, ça peut être mmh. plus compréhensible. Euh qu'il soit sanctionné indirectement oui mais euh, il n'y a pas que euh,
3: j'ai dit, dit le directeur d'équipe mais ça peut être aussi le mécanicien qui est resté à l'usine et euh, il se sentira peut-être euh, pénalisé alors que lui il est resté à... <rire> en Angleterre pendant tout le grand prix Donc, oui. euh, je pense que si on mettait euh, par exemple moins 20 au constructeur et euh, moins 20 points au constructeur et moins 10 points au pilote euh, je pense que ça pourrait euh, les sensibiliser un peu à, à la chose moi je dis des chiffres comme ça, mais euh, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, Après, c'est vrai, vrai qu'on qu évoque, en... peut évoquer les, le cas des, des constructeurs qui ne euh, décrochent pas un seul point sur la saison, mais euh, au moins ça veut dire que si, ça, pourquoi pas partir dans les négatifs aussi
2: hein. <rire> tu retires, tu retires la, la prime de fin de, 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 chambre, de, fin de saison. Hein. Bah ah, oui, les équipes. <rire> <rire> ah ben
4: voilà comment on finance là-ici.
2: <rire> voilà, il faut trouver le juste équilibre, effectivement, les petites équipes. Pour les, il faut mieux taper dans le pognon pour euh, pour leur faire comprendre, alors que les grosses équipes c'est plus les résultats bruts euh, qui les sensibilisent Mais bûcher, ouais. sure, sure,
3: la, la FIA a plus intérêt à ce que le plus d'équipes possible marquent le, de marques de points parce que euh, plus ça marque de points, plus euh, plus eux ils ont de l'argent pour pour acheter les.
4: Non, ils ont plus intérêt à ce que Mercedes marque beaucoup de points, le reste. Oui. Euh... <rire> parce que justement, c'est un effet, plus Mercedes marque de points, vraiment plus là ils touchent de pognon parce que. Que Mercedes marque 10 points de que Ferrari marque 10 points de plus ou que Mercedes marque 10 points de moins, euh, je pense qu'il préfère ça... que... <rire> que Mercedes garde ses points.
2: Mais surtout que ça change change rien pour pour tout le monde, parce que les points de toute façon il y a le il a autant de points distribués euh, durant toute l'année, peu importe qui les marque, à part si la course est euh, oui. à part si la course fait moins de 60, enfin euh, moins
0: de 50%. Oui.
1: <rire> Messieurs, je propose de passer au Quintemou de cette course. Et le Quintemou... Oui. Le Quintemou commence avec Philippe Nasser, qui a fait un moins 16, mais comme il a fini devant Gutiérrez, lui, il n'est pas dans le Quintemou, même si finalement, ça change pas grand-chose. Esteban Ocon est à moins 12, Ericsson à moins 8, comme Magnussen, Hülkenberg est à moins 6, Button moins 2, comme Pascal Verlaine. Kimi Raikkonen est à moins 1, Sens est à 0, Perez est à 1, Lewis Hamilton est à 11 points et Valtteri Bottas à 27.
4: Il a fini combien, Bottas
3: Cinquième. Euh, cinquième ouais.
1: ah, alors là, voilà, un exemple
4: parfait d'une course à la Rosberg. <rire> ah oui, c'est vrai. Et là, c'est voilà, typiquement. Ah, putain, mais il a fini si haut que ça <rire> Parce que moi, priori, ouais. moi, je me suis arrêté au quatrième. La
1: côté, il est parti onzième, il était huitième au bout du premier tour et puis il a toujours été oui, entre la cinquième et la huitième place.
2: Alors, j'ai une statistique, c'est la première fois depuis 1987 que Williams réussit sa stratégie.
0: Ah
2: <rire> Merci, parce que effectivement, c'est intéressant à savoir ça. Parce que, attends, franchement, là, niveau stratégie, c'est parfait. C'était euh, peut-être ce qu'il fallait faire. parce que Enfin, pour un pilote qui partait hors top 10, évidemment. Mais oh. euh, 29 tours en pneu médium, quand même, c'est énorme. Et, et il avait un rythme plutôt pas mal. Et après, il a fini tranquille en dur. Donc, un seul arrêt, vraiment bien. Et bon, on va dire que... Je ne sais pas s'il profite vraiment des, des voitures de sécurité virtuelle. Bah, pas en tout
3: cas, son seul n'est pas pendant une voiture de sécurité virtuelle. Donc de ce côté-là, il n'en profite va... pas.
2: Voilà, il en profite pas et je pense qu'il est. Il aurait pu être desservi par rapport à d'autres pilotes qui auraient pu en profiter. Mais finalement, il est devant tous les autres. Donc euh, impeccable. Il avait le rythme, le rythme et la stratégie. Euh, même les arrière stands ont bien fonctionné. Euh. Course parfaite pour, euh, pour Williams. Ouais. Euh, ça faisait longtemps.
1: Euh, juste j'ai voté au code, alors on en a déjà un peu parlé, il y a ses, son double doubles déboire dans, dans les stands, où apparemment on ne sait pas si c'est un problème de limiteur ou pas. C'est dommage parce qu'il était très bien parti, hein. il était dixième à la Donc fin oui. du premier tour. Ouais c'était assez incroyable.
4: Ouais non mais mmh. après on, on savait tous que ça allait pas tenir quoi. Hein.
1: Mais moi aussi je l'ai vu, je suis Ah il est dixième euh... C'est quand même un très beau départ. Euh... Et ah il bien. arrive à se maintenir, plus ou moins, oui, jusqu'au 12e tour. Je sais pas si c'est ça que je revois. Bah, Jusqu'à son premier arrêt, en fait. Une fois qu'il est passé en hard, en plus avec les pénalités de temps. Euh, c'est dommage, il aurait pu peut-être au moins finir devant son son, 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 son équipier.
2: Ah bah oui, oui, puisqu'il était devant euh, début de course, donc euh, c'est dommage. Et il n'est pas aidé par la voiture de sécurité virtuelle puisque Verlaine en profite euh, la dernière, je parle. Là, non, la dernière et la première en plus. Même la première, Verlaine en profite. Ouais, Donc, il, il par profite à euh, le... Verlaine en profite de deux alors que lui, euh, il en profite alors, alors que lui, aucune. Ouais. Donc, euh, c'est dommage. Mais le, le rythme il l'avait et ça c'est positif. Maintenant, Après... il faut juste faire attention euh, quand on appuie sur le limiteur.
3: D'après les tableaux de la euh, FIA, <rire> il y a 26 secondes entre euh, les deux manors à l'arrivée. Alors que pas très loin de l'arrivée, j'ai ouais. le souvenir de les avoir vus côte
2: à côte, donc 26 secondes. Oui, parce que Verline oui. finit en tendre, alors qu'Ocon a des a des durs ouais, ouais, il a des qui durs, sont mais... plus usés. Donc là, franchement, le différentiel, en termes de performance, il est grand. Je pense qu'on est dans les une seconde et demie, 2 secondes autour. Donc Après,
3: c'est oui, il faut souligner la bonne stratégie de, de Verline qui profite des ouais. deux. Bon, il y a aussi de la chance quand on profite d'une virtual safety car, mais, euh... mais du coup, il ouais, a... Bon. Par, il a le meilleur de ces deux de ces deux faits de course pour pour aller chercher cette place même si c'est pas très glorieux mais c'est quand même devant son coéquipier
2: <rire> bah pour moi c'est d'ailleurs assez incompréhensible que, que, que Ocon n'est n'ait pas fait cette stratégie puisque c'est lui qui était devant euh, Safety Car, il a les mêmes pneus que verline il, il doit rentrer lui aussi et après voilà il peut faire cette stratégie là donc euh, parce que là il fait en fait après il fait deux gros relais en, en dur alors que Verlaine, effectivement, il, il, fait, euh, il fait un arrêt de plus, mais donc sous Virtual sous Safety card, donc euh, Et il finit à entendre. C'est euh, incompréhensible de la part de Manor.
1: Okay. Alors Sinon, dans le quintémo, il faut quand même parler de Lewis Hamilton, de ce qui lui est arrivé. Alors, au niveau des votes, euh, il fait plus 11 parce qu'il a 25 votes positifs et 14 votes négatifs. Donc c'est, je ne veux pas dire que c'est très pondéré, mais voilà, il, il y a quand même euh... beaucoup de votes. Quoi. Hein.
4: Après, mm. je pense que les votes négatifs pour Hamilton, c'est, euh... alors j'ai, le fan de base en enfin, face qui me fait un gros signe de tête parce qu'il sait ce que je vais dire. C'est une sanction plus sur la, le manque de fiabilité de sa voiture que ah ben non, Hamilton, non. Hamilton. ne souffre d'aucune critique sur son pilotage non. absolument. Je pensais que je non, que, oui. dire, euh,
3: que les points négatifs pour Hamilton c'était sur sa communication d'après course que sur ses... Je n'ai pas lu sa communication daprès non, non, il dit que quelqu'un ou quelque chose l'empêche de gagner. Mais euh, après, je pense est que, que ça a été plus show. mal interprété. Mmh. Et en plus, c'est à chaud plus que…
4: Il Qu se ah. un mec et, euh, qui a huit points du, derrière le leader du championnat, qui mène la course, qui est le leader du championnat. Il se retrouve dernier au premier virage. C'est l'occasion en or pour lui de refaire ce retard. Et il, a, mmh. il mène la course, il la gère, mais… Euh, il est super tranquille devant. Puis même il sur ça, il fait il un faut. bon week-end. Il fait un très très bon week-end. Oui. Et, euh, et il a son moteur qui lui claque. À, à et un
1: bloc Mercedes coup. qui pète, c'est rare en plus. Hein. Euh, ouais, oui, parce fait... qu'il y a beaucoup de choses autour. qui. Mais là, c'est vraiment le bloc. C'est vraiment la casse moteur classique. Euh, alors, moi, j'ai regardé euh, sur StatF1. Si vraiment on prend le bloc, hein, vraiment le, le, le bloc V6, la dernière fois, c'est Australie 2014. Hein.
2: 2014
1: en course,
4: donc euh, <rire> voilà. Ouais. On peut pas prendre moi. Je, 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 je d'ailleurs, je les ai même pas lu ces déclarations d'après-course à Hamilton parce que on peut pas les on peut, ah ouais, Elles ont pas de valeur, quoi. C'est comme si tu demandais à Hamilton qui sort de la voiture est-ce que vous avez les boules Il va te dire oui, j'ai une, une grosse paire de boules.
0: <rire> si est-ce que je... vous avez
4: voulu avoir à, 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 à votre moteur avoir lâché à votre écurie, de, de... il te dirait oui, mais il dit, sur le moment, oui, après, il va te dire, bah, il se trouve que ça, ça tombe malheureusement sur moi. Euh, tu le prends à froid derrière Hamilton, il, il se dit, c'est voilà, un pilote ah, qui, qui menait le Grand Prix, avait, euh, la victoire était pour lui et son mot pète. C'est forcément qu'il n'est pas content du tout. Hein.
2: Après, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu moins de classe dans les déclarations d'Hamilton que dans celle de Rosberg quand il subit ses ces soucis là bon après ça vaut pas le coup de le de, pénaliser de, pour la course la course c est bien. la course est parfaite mmh. euh, c'est dommage encore une fois qu'il passe euh, le du encore une fois on est privé du duel euh, bon après, on l'aura pas hein. et on leur oui on l'aura bah, c'est très possible hein mmh. <rire> euh... et puis je suis aussi déçu qu'il y ait cette casse parce que comme je l'ai dit euh, en... en intro pour le Grand Prix ben, J'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné euh, une lutte Hamilton vers Stappen. Je pense qu'Hamilton, avec ses pneus frais, si, parce que je pense qu'Hamilton se sera arrêté, euh, les pneus durs ne tenaient pas 40 tours. Euh, Hamilton sera re reparti probablement un petit peu derrière Verstappen et ça nous aurait donné un moment, euh, ouais. du grand, un moment intéressant, je pense. Je pense qu'Hamilton serait passé, mais c'est Verstappen. Et donc, on pouvait s'attendre à, à de l'action.
3: C'est vrai que jusqu'à temps que Verstappen et ricardo aient cette petite bataille, moi aussi je m'attendais euh, c'était même probable qu'ils ressortent juste derrière ou euh, vraiment pas loin et Effectivement il euh, y avait un peu l'inquiétude Verstappen <rire> à ce moment-là du Grand Prix mais euh, après, après avec leur petite bataille euh, verstappen ricardo ils ont perdu quand même pas mal de temps sur Hamilton et je pense qu'ils seraient euh, sera bien partis devant euh, Hamilton hein. C'est pour ça que bah, il serait peut-être arrêté quelques. Il était à 22-23 secondes quand même. 22-23 secondes, t'as le temps de repartir devant. Non, mais vous y croyez vraiment que Verstappen aurait fini sur le même train de pneus Moi, j'y crois pas.
4: Et puis même. Il aurait fait 42 tours avec ses pneus
1: durs Non, 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 Verstappen s'arrête beaucoup plus tard.
3: S'arrête au 27ème. C'était 30 tours sur S'il n'avait pas fait ses derniers arrêts, c'était 30 tours. Ouais, 29.
2: Donc
1: c'est
3: euh, de...
2: Euh, femme, hein.
4: Ouais, de notre côté, euh, Verstappen avec des pneus... C'est quoi Des durs qu'il avait enfin.
2: Non, mais j'ai des, j ai, j ai des dit, durs en
4: fin de vie. Euh, et Hamilton avec des pneus frais qui auraient été détendre ah, euh, avec une Mercedes,
2: euh, la Red Bull, il en faisait que. J'ai pr précisé que euh, Hamilton, je pense qu'effectivement, il aurait passé Verstappen. Mais rien que le fait que ce soit Verstappen, ah, oui. qui à ce moment-là aurait lutté pour la gagne, ah, oui. je pense qu'il y aurait eu un moment intéressant. Tu veux dire que Hamilton aurait abandonné, mais de façon différente <rire> Ça aurait été aussi une possibilité, c'est pas faux. Mais je pense que on aurait vu quelque chose, pas, pas forcément un accident ou un incident, mais c'est Verstappen et Verstappen en plus en tête du Grand Prix, oui. il y ouais, aurait eu de l'action. Ça aurait été un moment sympa. Et peut-être un peu de carbone. Et peut-être un peu de carbone. Oui.
1: Alors, il faut quand même qu'on parle du championnat. Il reste 5 courses. Avec ce qui s'est passé, euh, Rosberg a 23 points d'avance.
3: Que 23 points, finalement.
1: Tout, que, 24, que 23 points. Tout le monde a le sentiment que ce qu'on a vécu, c'est un moment qui risque d'être extrêmement important dans la lutte au championnat. Sur le, le chat, il y, y a Verstasol qui, qui dit carrément qu'il est passé de 75% à 20% de chance de, de, de devenir champion du monde. Fort, oui. -ce que c'est Il reste encore <rire> même... il reste 5 courses, quand même. Hein. Oui 5 courses 125 C'est qui C'est Verstappen qui dit ça ah Non non non, non. Quelqu'un sur le chat
2: Verstas... Ah oui non. Oui non, mais Alors les chiffres il Faudrait savoir d'où il est sort
1: eh non, mais que Comprends
2: l'idée so... Que ce soit 75 ou 20 d'ailleurs euh, Oui bah, De toute façon ça, force, ça... ça dépend du résultat final Effectivement Si Rosberg est champion La Malaisie aura été un tournant euh, Si Rosberg n'est pas champion C'est une autre course Qui aurait été un tournant je pense ça dépend, que... ça
3: Parce
1: qu'on le sent chez a Hamilton a... quand même, quand, quand il y a cet accident, ouais, ouais, ouais. qu'on le voit d'ailleurs, il y a eu plein de photos de même. Il y en a qui l'ont mis avec <rire> le, la, la fameuse photo d'Alonso sur son transat. Ouais, enfin, <rire> enfin, <rire> tu sens que même lui, il sent que là, il, est... il y a un truc. Ah,
4: euh, oui. Ah, que sur ment... En gros, tu dis, ouais. c'est surtout un, un tournant sur le mental d'Hamilton. Moi je, moi, je pense que sur un truc comme ça, mais il revient, il est deux fois plus dangereux qu'avant, qu Hamilton. Je pense que ça va la renforcer plus que le démotiver. Après, le truc, c'est qu'il reste cinq courses. On ne sait pas comment elles vont se passer. Si imagine que euh, Rosberg gagne les cinq courses, les cinq dernières courses, et qu'il creuse encore l'écart, finalement, c'est pas forcément. Mais après, il je... peut
1: aussi y avoir un ab... Là, quelqu'un qui est sur le chat, hein, 23 points, c'est. C'est rien. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est-à-dire qu'en effet, euh, dimanche prochain, euh, je suffit que Rosberg sorte à Milton gagne et puis ils ont plus que deux points d'écart. Hein.
4: C'est surtout que oui, Hamilton oui.
1: reprend la tête pour deux points.
4: C'est oui, même pas oui, qu il, oui. il reste derrière, ah. c'est qu'il reprend de, il reprend la tête de deux points seulement, mais il reprend la tête. Oui. Donc c'est oui, comme on dit, 23, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois.
2: Rosberg là... peut avoir un problème technique, euh, il peut se faire accrocher. Euh, même à la régulière, il reste cinq courses. Imaginons qu'Hamilton gagne les cinq dernières. Euh, il gagne. Il gagne.
3: Mm. Mais l'année dernière, on avait, euh, je, pense, je crois que c'était dans les SAV d'or, on avait euh, souligné le fait que euh, la chance d'Hamilton, c'était euh, d'abandonner euh, sur un Grand Prix où Rosberg ne pouvait pas faire mieux que quatrième, c'était Singapour, il me semble. Oui, Singapour. Mm. Et euh, là, sa chance, c'est d'abandonner euh, alors que Rosberg n'est pas deuxième derrière lui au moment où il abandonne aussi.
2: C'est vrai. Mm, oui. C'est vrai que là où Rosberg ne gagne que 3 points, là où Rosberg aurait pu gagner 7 points euh, en gagnant une place, il ne gagne que 3 points. Euh avec cette place gagnée. Voilà, c'est... Euh... Pour moi, c'est trop tôt pour se prononcer. 23 points, encore une fois, c'est rien. Et on, et on voit à chaque fois, il y a des séries. Hein. Il, y a la, il y a eu la série mm. de Rosberg en début de championnat, il y a eu la série d'Hamilton en juillet. Mm. Mais c'est ce que j'allais dire.
4: En... Vu les 16, les 16 premières courses de la saison, qui, sont, qui nous ont donné, euh, on peut dire, de tout. Il n'y a pas un pilote qui est clairement au-dessus de l'autre. Il n'y a pas clairement un pilote qui a eu... Euh, euh, où là toute la saison est... roule pour lui, euh, c'est tellement aléatoire, j'ai envie de dire. C'est par période ou c'est peu ponctuellement. Donc, euh, moi je fais aucun pronostic sur la fin de saison hein. et sur le champion. Hein.
3: Non, non, moi non plus.
1: Vous avez des choses à rajouter sur Hamilton
3: euh, Sur Hamilton, non.
1: Non Ou sur un autre pilote d'ailleurs du Quintemou.
3: Euh, un autre pilote du Quintetmouth. Bah, je pense que Raikkonen, on l'évoquera peut-être en même temps que
1: Rosberg, non euh, Je sais pas. Mm, oui. euh... mais pourquoi cela Non, pas de Button, Hülkenberg, il euh, y a Sens, il y a Perez, euh... bah, c est... C est Button,
3: Hülkenberg, c'est des bonnes courses parce que c'est dans les points, mais euh, c'est pas surprenant. Donc, ouais, euh, c'est de l'attendre. On bien, les a vus quoi.
1: venir, ouais. Ils sont,
4: là, ils sont là où euh, ils doivent être, en fait. Ils
3: ne se sont pas distingués euh, particulièrement.
4: Non. Que, en, que ce soit en bien ou en mal, ils ne se sont pas distingués, en fait. C'est ça. Là où on a à dire, c'est ceux qui, sont dans, qui restent les pilotes euh, à découvrir dans le plus Oui.
1: Mmh. Ah, il y a Ben Wema qui demande comment ça se passe pour le moteur de Hamilton Du coup, vu qu'il était neuf, il va s'en farcir un hein, usé
3: bah, il a son capital moteur accumulé à Spa, oui, de 3 moteurs, Spa, mais après, on ne sait hum. pas euh, quel moteur il a utilisé euh, en Malaisie. Apparemment, sur
1: Ben un... Wema il était peut-être neuf. J'ai pas vu l'info. Hein, petit... Je sais plus où
4: j'ai vu le, le truc. Si Je l'ai lu sur Twitter, ou c'était dans un article qui disait, euh, apparemment, euh, du coup, maintenant, euh, Hamilton avait, avec Spa, il avait euh, un capital moteur d'un moteur de plus que Rosberg, et du coup, là, ça les mettra à égalité sur le niveau capital moteur. Euh,
3: c'est pas possible parce que 5 plus 3 ça fait 8, avec le moteur qui vient de perdre ça fait 7, Rosberg reste à 5. Et à mon avis, Rosberg c'est même peut-être surveillé, je pense que les moteurs de Rosberg sont très surveillés euh, oui, mais... comme ceux d'Hamilton Hamilton d'ailleurs, mais
1: euh, ah Scanning nous dit que l'Oda a dit qu'il était tout neuf. Ça, euh, loda, 7, L'Oda il est, est pas tout
2: neuf, hein, ça c'est sûr hein, quand on voit son...
4: Quentin, c'est 7 moteurs, mais dont deux qui ont claqué d'Hamilton. Et en effet,
1: en effet oui. il y a une actuelle motorsport, oui. Euh, c'est d'égalité avec Rosberg, niveau moteur.
2: D'ailleurs, euh, je, euh, je m'étais fait cette réflexion avant ce week-end, je, je vous promets. Hein. Je m'étais fait cette réflexion avant le en me disant, Rosberg, c'est pas totalement serein au niveau moteur. Il, a, il peut tenir jusqu'à la fin de l'année mais ça implique euh, peut-être de rouler à l'économie certains temps, il y a un risque de casse. Si j'avais été lui, je pense que j'aurais euh, accepté euh, une une pénalité, enfin des, des changements de moteur euh, sur ce week-end-là, parce que si on peut on peut largement doubler ici en Malaisie. Il y avait moyen de de faire ça. Et je je, je, je songeais à ça avant le à, avant le week-end, hein. et je m'étais dit. Ça aurait pas été idiot, ça l'aurait mis avec plein de moteurs, il pouvait vraiment se bagarrer, et bon après sur le Grand Prix en lui-même, il pouvait vraiment espérer remonter. Et, en plus, et donc là, en voyant la course, je me dis qu'il aurait effectivement mieux fait de faire ça, puisqu'il serait parti dernier, et donc il oui. aurait, le résultat aurait été peu ou prou le même pour lui.
1: Messieurs, avant d'évoquer les pilotes du Quintet Plus, euh, y a-t-il des pilotes, donc parmi le Quintet Mou et le Quintet moins, auxquels vous voudriez donner un point, ou peut-être mettre un point de pénalité Je vais vous redonner la liste des noms Bottas, Hamilton, Perez, Sainz, Raikkonen, Verlein, Button, Hülkenberg, Magnussen, Ericsson, Ocon, Nasser, Gutierrez, Grosjean, Massa, Gviat et Vettel
3: Je... J'hésite entre Bottas et Hamilton qui sont tous les deux aux portes du, euh, du quintet plus, Bottas pour la stratégie Williams en général et, euh, et euh, sa super performance quand même, enfin c'est pas une super performance parce qu'il profite quand même de l'abandon d'Hamilton, de l'abandon de Vettel donc au final il serait quoi 7 c'est la, la place normale d'une Williams mais, euh, il, mais ce week-end les Williams c'était pas top euh, c'est la place du William, normale d'une Williams sur, euh, sur la saison, mais sur, la, sur ce grand prix, c'est pas la place normale d'une Williams, je pense. Et je pense que c'est vraiment la stratégie qui a permis ça. Et Bottas a su mettre en, en œuvre la stratégie. Bon, Massa, ben, on sait pas trop ce que ça aurait pu donner, mais en tout cas, c'est Bottas qui, euh, qui fait la démonstration de cette stratégie. Donc je pense que. Euh... C'est à lui qu'on revient le point.
1: Alors, ah tiens, tu te posais la question euh, sur les chiffres de seul il répond sur le chat. Il dit son chef, son chiffre a l'air un peu abusé en effet. Il regardait un bookmaker euh, hors Argel, donc hors France, qui prend peu de marge. Ils estiment les chances de Lewis, et c'est vrai que les pourcentages de bookmakers sont souvent des bons indicateurs, entre 35
2: et 40%. Oui, oui. Mm. Moi, je me rapprocherais même un peu plus des 50. Mais c'est le 75% devant la course, j'ai pas compris là, par contre. On parle d'un mec qui, est, qui était même pas en tête du championnat, donc euh, je vois pas comment il peut avoir
0: 75%
1: de chance d'être champion. Enfin bon. Enfin bon. Euh,
2: pour Bottas, euh, oui, c'est vrai en plus que sur. Euh, j'ai vraiment eu l'impression que Force India et McLaren étaient un poil supérieur à Williams. Jusqu'à euh, d'ailleurs une tendance. Hein,
4: euh. Moi je dis je dis on devrait encourager les stratégies réussies de Williams parce que c'est tellement rare. Moi, je, honnêtement, euh, Hamilton, j'y ai pensé pour le, honnêtement, pour le, pour le mettre un point parce que je trouve qu'il ne soit pas dans le
1: quinté plus, je trouve ça quand même un peu sévère. Hein. Bah, c'est vrai que c'est dur. Et puis, alors, de toute façon, il, je, je trouve, mais c'est globalement depuis le début de saison que Hamilton est quand même assez durement noté. Mais c'est ah bon. une opinion personnelle. Quand je vois son oui, classement est... au, au classement du SAV. On est, on est mais oui, Bottas, bah, c'est vrai que pour une fois qu'il réussit 6... bien un truc. Voilà, c'est ça,
4: mais tout a réussi euh, Bottas, la stratégie, la voiture a bien fonctionné, la stratégie de Williams a réussi réussie, et Bottas a parfaitement appliqué la, la stratégie. Bon, ça, c'est plutôt euh, fréquent, mais tout, a bien, tout est bien combiné, et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais moi-même surpris de, de réaliser qu ah ouais, il a fini cinquième. Donc, j'aimerais bien encourager ça. puis, le pauvre Bottas, il n'a pas beaucoup souvent l'occasion d'avoir des points positifs. Mille de rien. C'est pas lui, hein, c'est surtout son écureuil. Alors, lui, alors
1: lui. Fab, il est étonné, étonné quand même. Il... Quoi il...
4: euh...
1: Non mais je sens que c'est du second degré. C'est le second degré de Fab qui me met en gros sur le chat Hamilton assez durement noté. Bah oui.
4: Non mais Fab, il manipule pas l'ironie comme ça, c'est pas son style. Hein.
2: À peine. À peine. On, on sent Fab légèrement euh, frustré par euh, le grand prix de dimanche. Depuis... Euh... Alors, honnêtement, il n'y
4: aurait, aurait pas eu Bottas et la course réussit sa cinquième place. Donné, je voterais pour mettre un point à Hamilton. Là, j'ai une légère préférence pour Bottas. Parce que là, tout a réussi. c'est
0: Tant oh, qu'on est,
3: est,
2: est, qu est sur les Williams,
3: il y a un anon sur le chat qui nous dit que c'est quand même assez étonnant de voir McLaren taquiner d'aussi près euh, Williams. Mais euh, ce n'est pas étonnant sur ce week-end... Euh, parce que on les, a, on les, les McLaren comparés aux Williams, on les a vus arriver quand même ce week-end. Et euh, on en discutait avec Bucher dans le week-end. Plus, plus on avance dans la saison, plus McLaren a les, les moyens de développer une voiture 2016. Mm. Alors que Williams a moins de moyens que McLaren, donc vaut au mieux qu'il se concentre sur, sur 2017. Donc c'est pas étonnant de voir. McLaren Ça a souvent été
0: une grande
1: que, force hein, de McLaren, hein, d'ailleurs, le développement en cours de saison. Oui. Mm. Ce
2: qui est pas une surprise d'ailleurs le développement de McLaren. Mm. Donc,
1: donc On je... met un point à Bottas.
2: Oui. On peut pas en mettre aux deux. <rire>
0: non. La question s'est déjà posée. Peu <rire> <rire> on peut, on peut diviser en deux ce point peut-être. <rire> J'avoue que
2: Hamilton le mériterait. Euh... Moi je l'aurais plus mis euh, à ah, Hamilton.
4: Ouais mais moi après euh... que Hamilton euh, c'est euh, je suis d'accord parce que mais le problème c'est que c'est quand même mine de rien la course d'Hamilton ça reste un tout et son moteur a mine de rien lâché.
2: Oui, qu'il ne après... soit
4: pas premier du Quintet Plus, je suis entièrement d'accord. Euh, oui. Voilà, à un moment donné, il y a aussi un équilibre que je trouve un peu plus justifié que le fait que Bottas ne soit pas récompensé de la, de la bonne course.
2: Et que, je rappelle la bonne stratégie de Williams. Oui. Non, mais après, d'un autre côté, si Hamilton n'avait pas abandonné, il serait dans le Quintet Plus.
1: Oh, je ne suis pas sûr. <rire> bah, si. <rires> oui. Si parce que le
2: vainqueur, le vainqueur, je sais je... pas les chiffres. <rire> non, classes... non, justement... non, non, justement, pas. Écoutez ce que j'ai dit, justement. Non, justement. Il y a eu cette saison un vainqueur de Grand Prix qui était même pas dans le Quinté Plus. Oui. Oui, mais bah alors c'est parce que c'était pas. C'était pas. On va dire qu'il dominait pas, enfin je sais pas. Peut-être Monaco ah Mais si par justement, exemple...
4: il dominait. Mais les, le, pro le, problème, le, problème, le problème il est là, c'est qu'un pilote qui domine qui est 40 secondes devant tout seul. Il a pas, il est, il est pas de nos jours, c'est pas bien, c'est pas bien vu. Surtout s'il se passe des trucs derrière lui, donc. Euh...
1: Ouais.
2: Après, pour moi, le plus simple, c'est voilà, pour pour réparer un petit peu. Voilà, c'est. Je sais pas. Pour moi,
0: c'est. comme tu dur, dis, quoi, je, le, je, le... Je, je,
4: je voudrais bien, je, je serais prêt à réparer l'injustice. Le problème, c'est que pour moi, Bottas mérite un un, poil, un tout petit peu plus ce point que. Que le fait de, de réparer l'injustice d'Hamilton.
2: D'accord. Bon, vous allez.
4: Je veux dire, j'ai même un fan d'Hamilton <rire> qui m'approuve. Euh, oui. Oui, oui. Et
2: je ne le menace pas. Promis juré, je ne le menace pas. Imagine <rire> <'ai> Bichard <rire> avec un flingue sur la tempe de. <rire> euh, bon, bah, donne-nous un point à Bottas
4: alors. Et toi, Shinji, tu es d'accord avec ça
1: Moi, je suis assez d'accord. Oh, donne-nous un point à Bottas Allez
4: ça se fait tellement rare qu'on attribue un point. En <rire> même temps,
1: techniquement, il est sixième du classement, donc c'est super logique qu'il ait un point. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh <rire> bien, messieurs, dans ce cas-là, nous allons aborder le quinté plus, ceux qui marqueront des points en plus de celui de Valtteri Bottas cette semaine. Et à la cinquième place du quinté plus, il a marqué 30 points positifs, qui se sont répartis en 42 votes positifs et 12 votes négatifs. Et il a été loquace à la radio. <rire> C'est Max Verstappen.
3: Je suis, je suis assez surpris de le retrouver dans le quintet, plus quand même. Parce que déjà, il termine derrière Ricardo, même si ce n'est pas forcément sur la performance, mais... Euh, enfin, un peu, mais... Euh, et euh, surtout parce qu'en ce moment, il n'a pas la cote, euh, en tout cas dans, dans les votes. Oui, non, mais il a une très grosse fanbase. En fait, toute la fanbase de Kimi s'est qui était en manque et tout
4: s'est reporté <rire> sur Verstappen. On sait pas pourquoi, il faudrait faire des analyses de sociologie là-dessus, mais voilà. Des...
2: Ouais, mais là, je suis pas d'accord. Je trouve que Verstappen fait vraiment une bonne course. C'était Il oui, n'y euh... euh, aurait pas eu cette euh, Virtuelle Safety Car en fin de course, à mon avis, il terminait devant Ricardo. Et euh, mine de rien, lors du redépart de la course, il est quand même derrière et euh, voilà il est un peu euh, une, pas victime, enfin si il est un petit peu victime du premier, euh, premier virage même si c'est pas énorme et pourtant il fait vraiment Voilà, il, il tente une stratégie et cette stratégie ben, elle aurait pu l'amener au minimum Enfin, je, je pense deuxième devant son coéquipier donc mine de rien sa course est bonne et il fait pas d'erreur il, il, attaque, il font, les, il est, il est vraiment rapide, donc, moi, ça ne m'étonne pas de le retrouver dans le quinté plus. Oui. Après, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'ait pas réussi à doubler Ricardo pendant ces deux, deux, trois tours. D'un euh... côté, Bilo, tu dis qu'il, euh, le
3: que sans la, la dernière euh, Virtual Safety Car, il, il pouvait terminer devant Ricardo, mais peut-être que euh, sans la première, euh, Virtual Sa enfin, sans la deuxième plutôt, parce que c'est pendant la deuxième qu'il fait son, son premier arrêt, peut-être qu'il ne serait, serait pas retrouvé avec cette situation pneumatique au moment, euh, au moment de cette bataille avec Ricardo non aussi. Donc, euh, ça aurait été une bataille à la régulière sur le oui. Prix. donc euh, c'est des Après, c'est des si, donc on ne sait pas. Mais, euh...
2: il, y a, il y a la première, je suis d'accord, mais il y a la y a première... Pardon, la première euh, Virtual Safety Sticker les pilotes ont le choix. Oui, oui, oui. Et Ricardo décide de pas rentrer. Verstappen fait un pari. Par contre, à la à celle qui intervient euh, suite au à l'abandon d'Hamilton, Verstappen il sait que de toute façon, à partir du moment où Ricardo rentre, Verstappen il est obligé de rentrer parce que Ricardo il va il va perdre un minimum de temps au stand et après il va pouvoir bombarder avec les pneus neufs. Donc Verstappen il est obligé de rentrer. C'est ça le, la différence pour moi. Verstappen a, a, a pris un pari qui allait s'avérer payant et il s'est passé une autre chose qui l'a contraint finalement à, ne, à rester derrière Ricard. On,
3: on nous dit sur le chat, enfin c'est Red Sky pour, pour le citer, qui nous dit Verstappen il est bon mais pour le citer mais bordel il est trop jeune dans sa tête. Et pour le coup je trouve que c'est quelque chose Peut-être on est passé à côté sur, ça se voyait moins sur euh, sa première saison Et sur ce début de saison Mais euh, depuis qu'il est euh, Pas forcément depuis qu'il est chez Red Bull Mais depuis euh, quelques Grands Prix euh, ça, ça, ça commence à se voir Et euh, c'est peut-être C'est peut gênant je trouve ouais.
4: oui. Je pense qu'il qu est cinquième Il n'est que cinquième dans le KT+, plus Parce qu'il paye un peu ses déclarations euh... C'est communication radio.
1: C'est vrai que ça paraissait très exagéré. Ça faisait vraiment le, le gars qui veut en faire des tonnes pour bien se dédouaner parce qu'il sait que ça va lui retomber sur la gueule.
4: Non, mais c'est surtout. Non, non. Je pense qu'il y a aucune. Là, honnêtement, je pense qu'il y a aucune stratégie de, de communication si il réagit comme ça. Mais disons que quand je l'ai entendu, moi, je me suis dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il est le premier à pointer du, le doigt les, les erreurs des autres et en faire effectivement beaucoup. Euh, alors que derrière, euh, quand lui, il en fait euh, beaucoup sur la piste et qu'on pointe un peu le doigt vers lui, euh, il ne comprend pas. Bah, quoi, en fait. Je me demande si ce
1: n'est pas GusGus Gus que j'ai vu ça sur Twitter. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, mais qui... Peut-être Dino. Je ne sais pas. Si les deux écoutes, il ouais. se reconnaîtra ou pas. <rire> Euh, qui disait que voilà la différence entre un type qui est quatre fois champion du monde et quelqu'un qui a Cédino c'est Cédino voilà bah mais oui, euh, Vettel bah voilà Dino <rire> non mais, oui, mais voilà sur le fait que Vettel il, il avait merdé et voilà il a reconnu qu'il avait merdé bien que il y a sans doute d'autres fois où ça a sans doute pas été le cas alors que Verstappen tu lui demandes pour Monaco l'an dernier il est il, toujours il te dira que c'est pas de sa faute oui
4: mais ah non, un après, après c'est <rire> <Si. rire> voilà, ça Mais après, William de course de Verstappen, je mettrais cependant un petit bémol. Je dirais qu'il a quand même pas réussi à dépasser Ricciardo
2: Oui, mais pour moi, c'est un c'est un gros bémol parce que finalement, ben, ça lui coûte la victoire. Est... il est en plus mmh. neuf, beaucoup plus neuf que pas, pas, pas vraiment neuf, mais beaucoup plus neuf que ceux de Ricciardo, Et c'est un... sur un circuit où on peut facilement dépasser et il n'y arrive pas. Et mine de rien, ben voilà, ça lui coûte la victoire. Alors je euh... dis que, je, moi je dis que c'est un petit
4: bémol parce qu'il a, a su rester propre Verstappen oui. <rire> et qu'apparemment c'est quand même un peu difficile de temps en temps pour lui de savoir rester si propre. Mais c'est vrai que, que non. Après je suis mauvaise langue parce que pour, euh, quand il s'agit de dépasser, il est plutôt propre. Effectivement, c'est dans la défense qu'il n'est pas propre. Oui voilà. Mmh. C'est euh... vrai que je, re, je redis ce que je retire ce que j'ai dit au début. Non, non. Donc euh, mais effectivement le bémol, il y a un bémol, c'est qu'il a pas réussi à dépasser Ricardo
2: j'ai cru qu'il allait le faire en plus lorsque. Euh, sais, alors quel virage c'est. Vous savez, il y a, y a un gauche-droite euh, un peu le, en descente dans le début du deuxième secteur. Oui, Il passe 5, à l'extérieur et on pense qu'il va passer. Et là, on, et là il, laisse, il laisse vraiment beaucoup de place à Ricardo. Ce qui fait que Ricardo beaucoup, peut vraiment euh, se.. Euh... Si, parce que Ricardo prend son virage tranquille hein, en étant à côté. Enfin, pour moi, j'ai vraiment. je pensais. Alors euh, je pensais que Verstappen euh, allait prendre le dessus définitivement à ce moment-là. Ah oui, Et par... il, a, il a, on va dire, euh, élargi sa trajectoire euh, à la sortie de
4: ce gauche-droite. Alors par contre, quand même, quand, quand je dis, euh, je suis un petit jument bémol parce qu'il a pas réussi à doubler Ricardo, à aucun moment je ne sous-entends que euh, Verstappen Ricardo est moins bon, euh, quoi que ce soit. Hein. C'est juste que de, de, de ce, de ce qu'on nous vend, de, comme, vu comment on nous vend Verstappen, à un moment donné, tu te dis il aurait dû doubler Ricardo, mais <rire> c'est Ricardo, tu ne tu,
1: tu, tu, tu le pas non plus comme ça. Messieurs, on passe au quatrième du classement Allez, Chicha. Il a marqué, que je ne me trompe pas, 37 votes positifs, 1 vote négatif, mais surtout, alléluia mes frères on pensait que c'était impossible! <rire> on pensait. De toute façon, on le savait depuis le début de saison, c'était un, un grotte habitué du quart témoin, des Q1, d'être de, 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 tout au fond, d'être le gars en jaune là-bas. Oui, sur le bas-côté, celui qui, la voiture tourne plus. <rire> jean Palmer a marqué un point!
4: Le drapeau jaune. <rire> Bravo, bravo On n'y croyait plus hein Bah on n'y a
3: jamais cru en fait.
0: <rire> non Je bien, bien.
3: Bon j'ai pas vu sa course mais bien Oui <rire> pour le coup c'est aussi une course à la Rosberg Oui, effectivement, parce que tu te dis. Il est parti
1: 19ème, à la fin du premier tour, il est 14 quatorzième Déjà tu, tu, déjà tu es là à la fin. Mais il a fini la course Il est dixième oh, Mon Dieu
3: <rire> Mais euh, pour le coup c'est euh, pas la même stratégie que Bottas mais c'est une variante. Il part en pneu, euh, en pneu dur, il fait 31 tours, un seul arrêt et il termine sur des tendres avec euh, 25 tours sur les tendres. Mmh. Mais ouais, ah stratégie ouais. en arrêt mais comme quoi pour faire des remontées cette stratégie c'était la meilleure euh... après je pense que pour les premiers genre Ricciardo, Verstappen ils... peut-être même aussi Rosberg et rakonen comme ils étaient en bataille directe avec euh, d'autres pilotes il fallait peut-être mieux avoir les pneus les plus frais à... au meilleur moment de la course mais pour faire les remontées euh, type Palmer-Bottas la stratégie en arrêt comme... a été quand même très très, euh... très efficace
4: Non mais bon, bonne course de, de Palmer, euh, voilà il faut le dire. Euh, et puis voilà qu'il soit dans le quinté plus, ça rajoute son petit, ce, le, ce petit peps. C'était pas la
1: première fois. Hein. En Australie cette année, il était aussi dans le quinté plus. Ah oui, parce qu'il nous avait agréablement
4: surpris pour ça. On, oui, on avait été euh, un peu méchant l'inter. Et puis après euh... plus rien. Ah ben oui, forcément, euh, il avait rien fait après. Après, euh... surtout qu'il avait. Si rien fait, en Grèce, fait il pas mal. quoi
3: oui, en Hongrie, il fait une bonne course, mais il se rate sur le virage 1, 2, oui, 3, 4. 4, je crois, et il part en tête ouais. avec eux.
4: Ah, ça, oui, mais ça, forcément, ça coûte cher au Quintet Plus. <rire> C'est durement fonctionné. C'est le genre de truc qui te fait passer direct du Quintet Plus au Quintet moins. Ouais,
2: oui, le, tu le, passes le pas le par le Quintet, le Quintet est, boom, hein. le quintet est cruel. Ouais. Euh, ouais, bah, Super course pour Palmer. Qui, euh... a bah, bonne aussi. stratégie, ouais, effectivement aussi. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout ça.
3: C'est ce vrai que c'est plus symbolique parce que euh, dire que Palmer a fait une meilleure course, enfin, euh, meilleur week-end globalement que par exemple Hamilton ou, ou Bottas, euh, c'est peut-être pas le cas, mais euh, c'est vrai que c'est symbolique euh, parce que c'est son premier point en Formule 1. Mais euh, est-ce que c'est vraiment mérité si on creuse un peu euh
2: bah, c'est toujours été le quintet, t'as as un pilote qui est largué et que bah, quand il fait une perfe honorable, bah, boum, ça mérite quintet plus. Alors qu'un pilote qui est très bon toute l'année, bah, quand il fait une perfe juste honorable, bah, ça, vaut, ça vaut quintet moins. <rire> voilà.
4: Alors les mauvaises langues diront que c'est son premier et dernier point en Formule 1. Mais... <rire> euh,
1: bah savoir.
0: <rire> mais ce sera
1: pas sa dernière course. Non, non, non au moins 5 Après, euh... bon, c'est déjà qu'il ne sera pas remplacé par Perez. Parce que on, on en a pas parlé, mais oui, un Bouchard, tu hésitais samedi, mais c'est officiel maintenant. Et Perez. moi j'ai dit, ça y est, je peux
4: discuter du cas, de cas de reconduction de Perez chez Farsiglia, c'est officiel. <rire> voilà. Et en fait, et du coup, on n'en a plus rien, à, on n'a plus rien à dire sur ouais. ça.
3: Ouais, il fallait que ça arrive pour qu'on ait plus rien à dire sur ça. Je veux dire, euh, décision
4: logique de part et d'autre. Euh...
1: Allez messieurs, on va aborder le podium de la course et il est arrivé troisième avec 52 votes positifs et 4 votes négatifs. C'est c'est quand même celui qui a eu énormément de bol ce dimanche. hein c'était pas forcément bien parti, puis c'était très très mal parti, puis ça s'est amélioré, puis ça a été beaucoup mieux que prévu, c'est Nico Rosberg.
3: T'as oublié un petit passage, ça, ça s'est amélioré, après il y a eu une petite euh, inquiétude et après ça, 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 ça est <rire> eu, il y a eu vraiment... là. Mm.
1: Il s'est aussi légèrement essuyé sur une Ferrari, <rire> ah, parce que Wolf ah, a dit... beau dire que c'est pas mérité les 10 secondes et tout ça quand même sur le <rire> dépassement... <rire> c est, c est <rire>
4: Surtout que pour Shinji, il s'est sur un mauvais Ferrari.
2: Bah, il s'est sur la serpillière de, de Ferrari. <rire> ah, il a vu un Alors... paillasson, où il s'est essuyé <rire> là-dessus.
0: <rire>
2: J'étais serpille... triste,
1: non. en plus, après, il est, il est quand même assez rapide pour avoir plus de 10 secondes.
2: Ah, parce que t'espérais qu'en plus, euh, Rayconnette puisse passer
1: devant avec ses même... ah, mais avec non, ses mais moi, <rire> moi c'était plus beau que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la course où tu, tu te dis, il y a les deux Red Bull. <rire> Les Red Bull, elles vont se percuter. Si Ryconan, il est moins de 10 secondes derrière Rosberg. Bingo
4: Mais c'est oui, plus, plus, plus que ça, Shinji, tu te dis pas ça, tu le tweets. Il y en a qui l'ont fait.
1: Mais oui, je l'ai
4: tweeté. <rire> bah ben oui, je sais. Non, mais après, euh, sur Rosberg, il fait quand même une sacrée belle remontée. Hein. Mm. Oui. Parce que, je sais pas si vous avez moi oui, c'est oui. surtout un truc que je me suis dit. Parce que je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais une fois qu'il se retrouve en marche à, 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 dans le mauvais sens au premier rage, mmh. je ne sais pas si vous avez vu le burn qu'il a fait pour se remettre dans le bon sens. Je pense qu'il a dû cramer les, la moitié de ses, de ses pneus arrière.
1: À la fin du premier tour, il est
4: 17ème.
3: Il est déjà 17ème à la fin du premier tour oui, mais il y a plein de... Mmh. enfin plein. Vettel. Ah, oui. ah oui, oui, il y a plein qui sont rentrés au stand. Euh... stand. Magnussen, mm. on n'en a pas parlé, mais euh, son aileron s'est... Bah,
1: derrière, vois... derrière lui, au premier tour, il y a Magnussen, Massa qui est rentré, on en a parlé. Oui. Gutiérrez, Gviat.
3: Bah, tous ceux qui ont eu euh, des petits accrochages dans ce premier virage finalement. Ce... Mm. Magnussen aussi, il, il bloque son aileron avant sur la voiture, on l'a pas vu, mais euh, on l'a vu très furtivement. Mm. Ouais, non, mais
4: après, bon, il remonte euh, bien. Euh, ouais. bon, oui, bon, il remonte tumira, bien. Il a une Mercedes, mais à un moment donné, il euh, faut la faire, la remonter. Il faut attaquer euh, tout le long. Alors après, peut-être que du coup... Mais il n'y a, une y a coup, pas eu de
2: safety car pour réduire les écarts. Et il n'y a pas une, une safety
4: car pour réduire les écarts, en plus. Oui, parce qu'en plus, si tu réduisais les écarts, <rire> c'était ça, ça de vouloir moins pour lui. Hein, D'ailleurs, bah, je pense de rien, que... rien je... cette
2: saison, les fois où il, il s'est retrouvé... Euh loin soit à cause d'un par exemple au Canada ou euh, ou euh, en Autriche lorsqu'il part loin lorsqu'il se fait tasser au point des virage à chaque fois il n'y a pas de safety car pour l'aider donc euh, c'est pas si euh, c'est pas si évident
4: oui parce que tu tu mettais une safety car dans l'équation durant la course euh, à mon avis la, la victoire d'une Red Bull elle peut être largement compromise
2: ça aurait pu faire une bataille à trois ah, c'est tout de suite ça euh... quand il y a
4: trois Chris <rire> Non mais bah voilà oui. après Rosberg euh, euh, bah, de toute façon après, son premier virage c'est pas sa faute donc déjà euh, tu peux pas le blâmer pour ça et euh, après bah, la remontée euh, combativité euh, il s'est un peu essuyé sur Raikkonen,
3: après euh. ah, sur ce dépassement effectivement on peut pas dire que c'est propre euh, mais je pense ouais, pas que ça aurait un bon mérité peu. une vraie pénalité je pensais moi à une réprim réprimande ou avertissement mais les avertissements, les commissaires, même s'ils en ont parlé il n'y a pas longtemps, ils ne savent pas toujours le... Ils ne... oui, je crois qu'ils n'ont pas trouvé le drapeau pour, pour le mettre. Mais euh... je ne m'attendais pas à ce que la pénalité soit concrétisée sur ce Grand Prix. Après, c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est un dépassement propre, mais, euh... mais ça passe, j'ai envie de dire. Après, il y a des dépassements où ça passe, et on aurait préféré que ça ne passe pas parce que ce n'est pas propre. Ah, il y en a qui disent que voilà que du
4: coup ils disent ouais oh, mais Rosberg qui s'est pas dépassé sans euh, sans toucher euh, truc bon il en a quand même doublé 15 avant euh, sans, sans oui, là, voilà. euh, plus euh, c'est pas que je l'ai trouvé agressif le dépassement je l'ai trouvé peut-être presque précipité parce qu'en fait il, est, oui. il il attendait mmh. il, a, il attendait un demi tour de circuit il le doublé euh, à l'aise à Raikkonen euh, c'est que là il a pas il a manqué d'un peu de patience c'est plus pour ça que je blâmerai chez lui
3: après, et puis euh... c'est lui qui prend le plus de risques parce que c'est lui qui est en bataille pour le championnat donc il a des risques à prendre sur ce dépassement et puis euh, vu l'angle qu'il prend pour aller chercher euh, cette trajectoire il pouvait très bien laisser son aileron sur la, sur la Ferrari donc euh, ça lui aurait coûté peut-être très cher Oui ou même oui, là Après euh, effectivement c'est pas propre mais euh, là où je m'attendais à ce que ce soit... Euh, un avertissement ou un, une, une simple réprimande entre guillemets, c'est que euh, c'est pas un virage rapide et c'est pas forcément une manœuvre très dangereuse même si c'est pas propre. Oui c'est pas mmh. donc c'est pas dangereux c'est pas un virage on n'est pas euh, côte à côte dans le rédillon hein, on est sur un, sur une épingle c'est pas même si en grenage des roues c'est pas ça peut être spectaculaire mais ça ne reste ça devient pas dangereux forcément.
2: Ouais. Je trouve que c'était euh, bah, inopportun parce que je pense qu'il euh, pouvait attendre un tour dans la ligne droite et dépasser tranquillement. Et c'est quand même... Euh, il pousse quand même Raikkonen pour dépasser. Donc, euh, Mais si ça se trouve... même Pousser double... quelqu'un pour le dépasser, pour moi, ça mérite une petite pénalité quand même.
4: Mais si, si ça se trouve, il le dépassait même au, au virage 3. Hein, Raikkonen. Il avait la, la, la portion oui, voilà, d'un il un pouvait attendre un meilleur... Euh... C'est pour ça que non, je dis que c'est plus, la... plus euh, le, le, la précipitation pour moi. Euh, c'est ça que... De, une... Qu'un truc trop, euh, trop osé, quoi. C'est tout. Bon, après, il prend moi, 10 il secondes, c'est pas euh, non plus. Il
2: agit à l'instinct, quoi.
4: Oui, voilà. Après, mais le truc, moi, ce qui me gêne, c'est que dans le film, qu'il prend 10 secondes de, ah, de, de plus Il y a
1: Fab qui, qui corrige quand même, qui dit, mais, par exemple, Maldo Gutiérrez à Barry 2014, ça allait pas vite et ça a quand même était dangereux.
3: Oui, mais c'est aussi parce que c'est spectaculaire qu'on a l'impression que c'est. dangereux après, effectivement. Dit, il faut sanctionner l'infraction, faire...
1: pas les conséquences potentielles.
3: Exactement. Mm. Oui, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis que que là, c'est pas forcément dangereux parce que c'est une épingle et parce que euh, voilà.
1: Quelque chose à rajouter sur la course de Rosberg Après, euh, j'ai fait la, je me suis fait la
3: remarque pendant pendant cette, pendant la course. Euh, c'est assez criant parce qu'on est en Formule 1. Mais euh, des pilotes qui poussent un peu dans un virage pour, pour passer, euh, ça existe un peu partout en sport auto. Après, oui. c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'on est en Formule 1, que les roues sont, sont très... Euh, enfin, peuvent, très sont son libres pas ouvertes. C'est à... ouais, une perrosserie ouvert. ouverte. Il hein. faut, faut <rire> adapter aussi cette vision des choses à chaque sport, mais euh, ce n'est pas
0: très... D'ailleurs, pour vous,
4: pour vous l'avouer, c'est que quand elle m'a fait réflexion pendant la course, il m'a fait euh, « si ça avait été voiture au carrossé... Euh... » C'était une petite poussette, quoi. Voilà c'est une petite poussette, oui. on n'en faisait
3: pas tout un plat, quoi. Et Franck Lagorce aurait mmh. été <rire> a... à... Voilà.
4: Laisse-le le voir, il est très bien avec <rire> Franck Lagorse. Oui, il est où Je sais pas, mais il est très bien où il, il est.
2: Chez toi aussi
1: Je crois qu'il est sur équipe du DWRX, parce que j'ai vu passer un oui, tweet oui, où, oui, où moi, il confondait <rire> Lituanie et Lettonie, enfin... <rire> Bah sinon, voilà, il sort de ce Grand Prix de Malaisie qui n'était pas forcément à son avantage. En plus, la course s'est mal passée au début, en tout cas. Euh, il ressort en tête du championnat, encore une fois. Oui.
4: Mais il ressort en tête. S il creuse l'avantage. La il, il creuse, oui,
1: plutôt, oui, il creuse. Mm.
4: Ce sur quoi euh, pas grand monde aurait parié euh,
3: avant les des Feux rouges. Plutôt mm. après, une fois que tout le monde avait vu que Hamilton avait pris un bon départ. Oui, <rire> Oui. Oui.
1: Allez. En deuxième du classement, il a marqué cinquante points, cinquante de votes positifs, un vote négatif. Personne n'a eu zéro vote négatif. Ouais, le attends, en plus. Que tu peux rappeler
3: les deux pilotes qui restent parce que je vois qu'un seul
1: là. Alors, il reste un... un pilote australien dans une écurie autrichienne avec ouais. un moteur français mais qui est badge suisse, et un espagnol yeah. dans une écurie ah, anglaise ouais. avec un entre guillemets moteur japonais. Un
3: moteur de F1 ou de GP2
1: C'est la en question qu'on qu se pose case, toutes les semaines. Ouais.
4: <rire> Attends dimanche, <rire> ce sera peut-être un moteur de GP2, mais à Malaisie, c'est un moteur de F1. Non. Une idée bah, ouais, Alonso. C ouais, Alonso deuxième. Ouais, Alonso, Alonso, ouais.
1: c'est Alonso en effet. Euh, qui partait dernier Qui a fini septième Et alors, je regarde en plus sa stratégie. Il a même pas fait une course en un arrêt. Il a fait une course en trois arrêts. Euh, plus proche par exemple d'une stratégie comme celle de Rosberg par exemple, ou des, des pilotes de tête. Donc ça a très bien marché pour Alonso.
3: Il prend déjà un très bon envol, sans parler du premier virage. Son envol est très bon. Après, euh, il profite du premier virage pour gagner encore quelques places. Mais après, il le. Il à la le fin du premier
0: un... tour, il, il est douzième déjà. Ouais. <rire>
3: Il est 12ème, donc ça fait 10 places de gagner. C'est pas, pas mal quand on sait qu'il arrive. Et après,
1: il n'est jamais redescendu en dessous de la 15ème place. En étant souvent à la porte des points. Vous savez, entre 8 et 12.
3: Fini, 7ème. Euh, 7ème,
1: hein.
3: Donc oui, après, c'est plus le niveau de sa monoplace, son niveau à lui aussi. parce que voilà Et euh, la stratégie euh, qui fait qu'il remonte. Euh... Mais je pense que oui, il a de la chance de... Enfin, son départ il ne le vole pas mais euh, le premier virage c'est pas qu'il le vole mais euh, c'est qu'il en profite bien et ça l'aide beaucoup dans, dans la suite du Grand Prix
4: l'expérience a parlé je pense sur ce coup là Oui. il savait à mon avis partir dernier comme ça hop déjà il voit un couloir parce que je moi aussi j'ai vu la caméra marquée hop il voit un couloir sur la gauche il s'est dit parfait je le prends personne ne me vient dessus et comme ça au premier virage tout le, tout le bazar sera mmh. vers l'intérieur et si ça, la piste est bouchée, y a, de toute façon, il y a l'échappatoire bien euh, goudronné. Hop. Voilà.
1: Une bonne efficacité de la voiture, même par rapport à Button, ouais, qui ouais. a eu une course sans être mauvaise, mais euh, plus moyenne. Ouais, on sent quand même mm.
4: Alonso euh, plus à l'aise sur, sur la voiture, cette année que Button, j'ai l'impression. Mm. Ouais, voilà, c'était du Alonso. Euh, J'ai envie de dire, on n'en attend pas moins d'un double champion du monde de son calibre.
1: Finalement, mmh. si la voiture fait encore des progrès l'an prochain avec la nouvelle réglementation, il va peut-être finir par l'aimer, la F1, en effet. Parce que family... Alonso, il serait vraiment agréable s'il passait pas le temps entre chaque Grand Prix à se plaindre de la F1. <rire> C'est vrai que...
4: <rire> Mais après, euh, je veux dire, on peut pas reprocher à Alonso de se plaindre de la F1 quand nous-mêmes, on se on trouve plein de défauts fois la 1 actuelle. Ce serait quand même. Mais lui se
2: plaint de la F1 quand il n'est pas en lutte pour.
4: Je sais pas. Je pense que honnêtement, je pense que bon, il a compris que, il a clairement assimilé que les premières années chez McLaren, ce serait très rude. Je pense qu'après, une course comme la Malaisie où il doit dépasser, où il se passe des trucs, il arrive, il fait quelque chose, il prend du plaisir. Je pense que. Actuellement si je pense qu'il n'en demande pas plus quoi. Euh, et effectivement, après doit je me mets à sa place, s'il ne doit pas prendre de plaisir à faire des courses, pas intéressant quoi. J'ai pas l'impression que gagner à tout prix soit le soit le, son seul objectif, surtout en étant chez McLaren, euh, faut être honnête.
0: Et
1: parce qu'on fait la remarque sur le, le chat, c'est vrai que c'est la parfois depuis Monaco qu'ils mettent deux voitures dans les points.
3: Ah oui, quand même. Après, je pense qu'il y a des fois, euh, bon, je le dis un peu au hasard, mais je pense qu'il y a des fois, c'est plus jouer à la fiabilité qu'à la performance. Mais bon, la fiabilité mmh. peut être un paramètre de performance euh, Alors là, ça
1: <rire> précise sa pensée. Il dit, il lui reproche pas de se plaindre, parce qu'après tout, il peut avoir des raisons de se plaindre. Il lui reproche de se plaindre, il met bien en majuscule tout le temps. <rire> voilà.
4: Bah, après, ça reste Alonso, ouais. Hein, euh...
1: <rire> Messieurs, on passe au. Au vainqueur du, du classement Ouais. Le vainqueur de la course, vous l'aurez compris. Donc, 63 votes positifs, un vote négatif. Bon. Pourquoi pas <rire> euh, Peut-être que Max Verstappen a voté, je ne sais pas. <rire> Et donc, euh, qui, qui, ça y est, il l'a remporté, sa, sa course de cette année. Hein. Il n'avait pas trop apprécié ce qui s'était passé en Espagne. Là, euh, il a pris un peu de sa problème. revanche. Avec en effet ce moment qui... Pour le coup, il n'était pas encore pour la victoire, mais ce moment où Verstappen voulait passer et où il a fait une très belle défense. Il a fait une hein? très
4: très belle défense. Très ouais, très belle il... défense. Il y a Verstappen qui a dit « en disant Moi je vais, je, vais, je, vais, je vais passer devant toi et il y a Ricardo qui a fait Non, non, non. Non. <rire> C'est pas fait. Et comme ce n'était pas avant. pour la victoire <rire> à
1: ce moment-là. Non.
2: Alors par contre, moi je trouve que paradoxalement, c'était pas très malin de sa part à ce moment-là du Grand Prix. Parce que je pense que Verstappen, encore une fois, avait des chances de, de se trouver en tête à un moment donné de mmh. la course et Ricardo lui faisait perdre du temps. Donc je trouve que là, il a.. Alors Red Bull aussi a, a eu tort, je pense, de ne pas donner de consignes à ce moment-là, puisqu'ils avaient quand même un mince espoir de, de mener la course. Après, effectivement. Quand...
1: En les faisant même rentrer en même temps, hein, histoire de. De pas se mouiller. Après quand ils les font rentrer en même temps,
2: ils ont pas, ils ont pas trop le choix. Je veux mm. dire, ils peuvent pas. Ils savent très bien que c'est risqué de les laisser tous les deux en piste. Parce qu'à ce moment-là, Ricardo a des pneus euh, très usés. Et euh, s'il fait un autre arrêt, il peut se faire passer par Rosberg. Et euh, mm. s'ils font rentrer un des deux, ils pénalisent forcément celui qui rentre pas. Donc euh, oui, la meilleure solution était de les faire rentrer tous les deux. Mais ce mm. que je reprocherais à Red Bull, c'est de ne pas avoir agi pour demander à Ricardo de laisser passer vers Stappen. Ouais, est très gentil, ouais, mais je ne sais, si
3: euh... sais pas s'il si aurait accepté les consignes d'équipe. Hein.
4: Euh, je, je pense que là, tu avais droit à un gros euh, bip à la radio en disant hey, « Vous m'avez foiré Monaco, euh, non, attends, vous m'avez foiré
2: l'Espagne. » On ne jouait pas, jouait pas à la victoire.
3: Oui, oui mais, euh, non, on mais pas justement. La à ce mais... Mais après, je ne sais pas si dans le feu d'action, il a le temps d'y penser, mais euh, un pilote doit tout le temps... Enfin, il doit avoir en tête qu'il euh, a qu'une voiture devant lui et ça peut très bien se transformer en bataille pour la victoire, une bataille pour une seconde place.
2: Oui, mais il faut pas oublier qu'à Oakenheim, l'inverse s'est produit. On a demandé à Verstappen de laisser passer Ricardo. Il n'y avait qu'une voiture devant. Ils n'étaient pas sur une stratégie. Verstappen a laissé passer. Je, je, moi, j'aurais pensé que l'inverse se produirait ici en Malaisie. Oui, moi moi je t'avoue que là... effectivement, qu c'est un bon coup de qui
4: n'est pas donné de consigne ah, oui. à ce moment-là, moi ça me surprend pas du tout. Par contre moi ce qui me surprend c'est que à la seconde où Hamilton euh, abandonne, s'arrête euh, qu'il qui paye de eu de consigne de, de, de Red Bull en disant on fiche tout de suite les positions quoi. On prend pas le moindre risque de pas sur un doublé. J'ai j'étais très surpris en fait. Parce que dans la position de, 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 de Red Bull, autant autant je veux dire dans la position de Mercedes que tu fiches que tu fiches pas les positions, c'est normal quoi, ils sont seuls devant. Là, il fe... tu l'assures à mort le doublé. Surtout quand il y a une Ferrari qui est hors course. Euh... Oui. Parce que là, là, il marque gros Red Bull au championnat constructeur. Hein.
2: Oui. Oui, c'est vrai que là, c'est un... un break. C'est un vrai break. C'est euh... bon. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. On ils ont même
1: réussi à, à empêcher Mercedes d'être titré. <rire> <Ouais>. pour <rire> vous dire le nombre de points ils ont marqué. <rire> Truc sur, <rire> oui. truc sur lequel on n'aurait pas parié. Truc
4: samedi matin. Hein. Mm. Non, c'est sûr. Et,
3: euh... Et pour Mais la petite anecdote, Ferrari, euh... Ferrari ne mm. peut mm. plus mathématiquement être champion.
1: Mm. Waouh.
2: Wow. bon. Oh mince.
1: Comme les pilotes Ferrari d'ailleurs.
2: <rire> oui. <Wow>. Surprise. <rire> Dis, disons que Red Bull a eu l'occasion à deux reprises de donner des consignes qui auraient été justifiées et, et euh, on va dire intelligentes et qui ne l'ont pas fait euh, à, à leurs risques et périls Ils auraient, voilà. mais au final ça s'est bien passé et Ricardo a oui. on va dire a eu l'instinct, le, le, ouais, le nécreux de, de se défendre parce que finalement ça, ça lui a permis de gagner et c'est d'ailleurs un petit clin d'œil, j'y ai pensé mais j'ai pensé encore plus avec Weber sur le podium, c'est que effectivement trois ans et demi après, un australien chez Red Bull, euh, alors que ce, ce, il y a trois ans et demi un australien chez Red Bull euh, s'était fait piéger par le fait que son équipier n'avait pas respecté les consignes, et bien là c'est un australien de chez Red Bull qui euh, qui, qui fait en sorte que des consignes ne viennent pas lui lui euh, faire perdre la course.
4: Et puis il faut reconnaître que Ricardo est <rire> un très très bon vainqueur, très très beau vainqueur. Ah, quand il est, quand il est content, oui. c'est communicatif chez lui,
2: hein. Oui, par contre, ça devient un petit peu dégueulasse ça, quand il gagne. Ah, <rire> quand ils monte sur des podiums, il faut, pour <rire> le bien de la communauté, il faudrait empêcher Ricardo de monter sur les podiums.
1: Avec ses chaussures. <rire> C'est
2: surtout ça. Pas, tu ne l'empêches pas de monter sur le podium, tu lui fais
4: enlever ses chaussures avant. Mais il y en a un qui s'est mort les doigts d'avoir... Euh, C'est Rosberg sur le podium. Qu dans... Après, qu'il les fait boire à, à, à Horner. Tu es à, à Rosberg, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fait qui fait signe en direction de, de, de Verstappen. Mais même Verstappen, Stappen, Ricarno, non
1: Et après, du coup, Ricardo... <rire> Au début, okay. ça, au début, ça commence très cool, tu vois Rosberg qui met même un peu de champagne dans la chaussure, tout, tu dis oui, bah ben, c'est bon. Et après, c'est quand il commence à faire tourner qu'il commence à faire un peu la gueule. Ah ouais, oui. et puis en plus, avec la chaleur qu'il y avait en maladie, vous imaginez comment ça a dû macérer dans la chaussure. Et par contre, très très belle réaction de Weber qui prend la godasse
4: et qui la balance. Ouais, voilà. Pour pas se faire piéger. Il a, il a oui, il il fait, fait, fait d'avoir une se se fois... Ça suffit
2: des conneries Ah là, ouais. oui.
4: C'est ouais. qui s'est fait avoir une fois, pas deux.
2: <rire>
4: Mais voilà, très très belle course de, de Ricardo.
2: Qui euh, là prend une grosse option pour la troisième place du championnat.
4: J'ai pas regardé le classement pilote, mais oui certainement.
1: Ça, de toute façon, on va bientôt l'aborder. Ah, D'ailleurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la, la course de Ricardo Bah non,
3: on a parlé de sa défense, on a parlé d'Arjapon, et puis sur la victoire, bah y a plus rien à dire, il a été. Euh... Y a plus
1: rien à dire. Ouais. Comme souvent, il.
2: Mais ça fois. Quoi. Disons plus que. Futur. Disons que c'était assez transparent jusqu'à la mi-course, quoi. Même, même un peu après
0: on ne oui, faisait oui.
2: pas trop attention à lui et euh, bah boum bah euh, bataille avec verstappen oui. et ça devient la bataille pour la victoire c'est surtout
3: qu'après après après la, la journée après les qualifs il a dit que euh, il était bien content d'être en deuxième ligne parce que même s'il était derrière verstappen il était content d'être en deuxième ligne parce que euh, au vu du vendredi c'était pas gagné d'être devant les ferraris et end alors euh, repartir avec un double red bull et en plus une victoire pour lui euh, ça doit être au delà de ses espérances sur ce week-end en tout cas oui. Oui, c'est la fête.
1: Au classement du SAV, eh bien, Ricardo, quand même, il aligne quand même pas mal de bons résultats en ce moment, au point que bah, il est en tête, et qu'il a une belle tête, puisque Ricardo est premier avec 67 points, devant Rosberg, 43 points, Fernando Alonso, comme quoi, avec sa, sa McLaren, est à 37 points, devant Verstappen, 34, Grosjean et Vettel sont à 26, Hamilton, c'était Mec 24 points. Raikkonen 21. Perez, 20. Hülkenberg, 14. Au niveau des constructeurs, c'est parce que j'ai réparé un peu en partie le fichier Excel, donc j'ai le classement constructeur. Le Red Bull est devant avec 108 points. Devant Mercedes, 67. McLaren, 51. Ferrari, 47. Force India, 34. Euh, As, 26. Renault, 16. Williams 13, Toroso, 12, Manor 11 et Sober 0. Dans l'autre classement. Un... Attends, juste,
4: juste une grande où... excuse-moi, Shinji. Est-ce qu'il y a un titre qui est décroché euh, dans notre classement
1: ou pas euh, Alors, le titre pilote, non, parce que même avec 24 points, il reste 5 cours, donc euh, 5 x 9, euh, Allez, euh, on 45. 45. <rire> et donc, donc, constructeur aussi. Constructeur, côté, oui. Lui, euh... pour bonus sans compter où il est possible pour un bonus. Euh, même si, il faut admettre que bah il y a quand même une belle petite avance pour Ricardo qui commence à se construire euh, et pour Red Bull. Pour les deux titres. Donc rien n'est ouais, joué.
2: Du mal à voir, euh, mais un à, petit à match. avoir Ricardo champion quand même.
1: Dans l'autre classement, donc Nico Rosberg est devant avec 288 points. Il a 23 points d'avance, on l'a dit, devant Lewis Hamilton, 265. Euh, comme tu l'as dit, Bilan, hein, Ricardo est à 204 points, il est sans doute bien solidement euh, euh, fixé à la troisième place, hein, puisque Raikkonen est quatrième avec 160 points, donc il y a 44 points de retard. Sur cinq courses, euh, ça commence à faire un, un joli matelas. Vettel est cinquième avec 153 points, Verstappen est à 147, et pour être tout à fait honnête, je serais pas surpris que Verstappen finisse par doubler... Euh, les pilotes Ferrari d'ici la fin de saison. Ouais. Mmh.
2: C'est trop... possible.
1: C'est possible. On va dire possible. Bottas est 7ème avec 80 points. Perez 74. Hülkenberg 50. Alonso 42. Juste devant Massa qui est à, à 41. Et euh, juste à noter hein, qu'il y a 19 pilotes qui ont marqué des points puisque puisqu'on a Palmer, Vendôme et Verlaine qui terminent avec un point. Et dans le classement constructeur. Donc. Euh, hop, hop, attendez. le classement constructeur, Mercedes n'est donc pas encore champion constructeur, ils ont marqué 553 points, et là je pense qu'au Japon, quand même, c'est bien, à force, ça devrait être bon au Japon. Red Bull 359, Ferrari 313, donc là encore, dans la lutte pour la deuxième place, euh, on l'a dit, mais Red Bull a fait une très très belle opération. Force India est quatrième avec 124 points devant Williams 121, là encore une des belles batailles qu'on va avoir pour la fin de saison. McLaren est sixième, 62 points. Torosso 47. As, 28. Renault, 8. Et Manor, 1 point. Messieurs, je vous propose de passer au fait marquant. Oui. Et donc, il y a deux semaines, pour le Grand Prix de Malaisie, vous pouviez choisir le fait marquant. Vous avez été 67 à voter. Merci le à vous tous. Grand Prix,
4: prix tous. de Singapour, par le Grand Prix de Malaisie. Singapour, <rire> Shinji... Ah mais il y a deux il semaines, c'était
1: le Grand Prix de Singapour.
4: Mais Oui, tu viens de dire le... pour le Grand Prix de Malaisie. Ah Oui, euh, on a Shinji qui sort d'hibernation. Je... Non mais pourtant,
1: hiberne... je pensais bien Singapour, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Malaisie. Le Shinji hiberne l'été, lui. C'est qu'avec g
3: il n'a pas, pas bien vu quel circuit c'était.
1: <rire> donc, pas vous loin. aviez trois propositions. Est arrivé dernier. Contre toute attente, Rosberg contient Ricardo, 22%, 15 votes. Est arrivé deuxième. Hamilton grille une de ses dernières cartouches, 33% et 22 votes. Et je crois que c'était ta proposition, Quentin. Oui. Ce fut la 37e course la plus serrée de l'histoire de la F1, 45% et 30 votes. Bravo, Quentin.
4: Merci, merci. Alors moi, je vais le dire honnêtement, je n'ai pas voté à ce parce que j'ai trouvé les propositions absolument merdiques. Mais bon, ça c'est mon avis perso. <rire> Franchement, les gars, vous manquez de créativité. Quand je, ne pas Fab, je ne citerai pas Fab qui, a, qui est sur le chat. Euh, en...
3: C'était lamentable de ta part. Tu à bien mieux. Bûcheur, j'espère que tu as un fait marquant en or pour ce soir. Parce que dire ça avant de proposer ton fait marquant, c'est osé. Non, j'ai dit que les trois étaient pourris. <rire>
1: je j'ai pas dit que j'avais quelque, quelque chose de bien. <rire> Notons, Quentin, que tu, tu passes à la deuxième place du classement avec un, un, un ratio de 40% derrière Scani qui est toujours à 50%.
3: Oui, mais Scani, euh, s'il participe pas à une autre émission pendant, avant la fin de l'année, euh, c'est quand non, même le je... gros hold Ouais, C'est ah, ben non, non, le sais, drama sais, de ce
4: classement. Non, non, je, 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 On je vous suis... en prévenu. Il faut mettre un coefficient par rapport au nombre de participations parce que c'est sûr que moi, je me fais flinguer.
1: Mais c'est yes, ce un coefficient. C'est un ratio, le nombre de victoires par le nombre de participations. Non mais ce que Bucher veut dire c'est
2: euh, mo moins tu participes moins ton chiffre a de la valeur et donc faut mettre un coefficient en fonction de ça, c'est ça Voilà ouais. Il y a oui mais c'est pas drôle Mais non, non, non <rire> les, les gars vous avez signé, vous avez accepté les règles non C'est la stratégie
4: non, non. On n'a pas signé, on n'a pas accepté les règles. Dans le bon fonctionnement du SAV, on nous a imposé les règles. C'est dictature. Oui,
2: c'est pareil. C'est pareil. SAV.
4: C'est une dictature à plusieurs, c'est pour ça que c'est le bordel. mais.
1: Et Scanny, calme-toi. Scanny, sur le chat, dit je suis le dieu et c'est tout. Je te rappelle que techniquement, le meilleur ici, c'est Julien Febro.
4: Voilà, donc s'il te plaît, pote
1: Alors, Quentin, tu vas être le dernier. Non, Buchor, Bilo, Bouchard, Bilot vous étiez pas là il y a deux semaines.
2: Non, ça se joue au classement.
1: Alors, ça se joue au classement, Bouchard et non, mais attends, non, mais c'est moi, Bilo, Bouchard et Quentin. Quoi, ouais, t'as fait un moins bon score bien. que moi. Mais moi, moi, en cette participation, j'ai zéro victoire. <rire> Bravo. Je ne sais pas. Moi, qui, je, cette année, Merci. cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, je, les années précédentes, là, je ne sais pas. Ah oui. Je suis ah. comme Vettel. Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette année. <rire>
2: J'étais persuadé que je
1: choisir mon premier. Non. Alors, je vais choisir, euh, je vais dire Hamilton, deux points, ah. son moteur part en fumée, virgule, son titre aussi, point d'interrogation.
4: Voilà, voyez, prenez des leçons les gars, voilà <rire> ce
1: que
2: <rire> c'est, un truc très bien formulé. <rire> moi, moi, je, je vais, euh... pourquoi le moteur de Hamilton, point d'interrogation il a fait un malaise. Oui, mais non. Ouais. Non, euh, non, non. C'est <rire> pas grave. Heureusement, j'en avais un autre. Alors, moi, c'est Vettel deux points. Buvez, éliminez.
3: Voilà. Attends, attends. J'ai pas compris.
1: <rire> mais est-ce que, que tu es trop jeune
3: genre, à mon avis, il a pas compris non plus. Les mais <rire> euh, euh, <rire> c'est
1: parce que vous vous regardez. <rire> non mais. <rire> cube de là. flotte!
4: Oui, mais c'est le pourquoi le buvet, en fait? Bah, ah, ça je comprends pas, vrai, non? C'est le éliminé,
2: mais bon, éliminé, voilà, on comprend pas. Éliminer EZ, éliminé ER, Éliminé AIT? Ça doit <rire> pas être AIT, je vais chercher. On dit c'est EZ,
4: mais c'est ça le truc, c'est que je connais très bien, je me souviens très bien du slogan, mais c'est que je vois pas le rapport en fait avec euh, le éliminé. Mais je... bah, parce bon. qu'il
2: s'est éliminé. Il s'est éliminé, oui, quoi.
4: Non, mais du euh... coup, ce que je dis, c'est justement le euh... éliminer je le comprends tout de suite, mais le buvet qui avant, euh,
1: c'est là où... Mais je peux... <rire> mais non, non, non mais non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Quoi, tu penses que tu <rire> vas
2: gagner <à> 0%, <rire> bah, <oui>. mec <rire> 0%, tu Parce que du coup, mais il faut que je trouve quelque chose. Vettel, euh, pardon, deux points, buvez EZ, virgule, éliminez EZ.
1: <rire> Et on nous confirme assez bien EZ.
0: Ah
4: ben Moi, je vais le faire sur Ricardo. <rire> Donc, ça va être Ricardo, 2 points.
3: Euh... Non, Ricardo, 25 euh, points, pas deux points. Ah
4: si, alors, ça y est, j'ai trouvé. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce sera Ricardo, deux points, belle passe d'armes, pour faire une belle dédicace.
2: Je n'ai pas compris.
4: si, Parce qu'il a dédié sa la victoire à Jules Bianchi.
2: Ah c'est vrai. Oui, c'est On l'a
1: pas dit, mais c'est vrai qu'il a...
2: Ah, Regardez-moi ça, il va jouer sur sur le cœur des gens, l'émotion des gens par rapport à Mais vous avez réussi
4: oui. tu tu commences à faire comprendre le principe du style <rire> <du fait> marquant.
2: Il <rire> a aucune pitié dans ce truc. Oui, mais franchement, je pensais qu'on aurait un peu plus de déontologie que ça. Euh...
3: Pour moi, le vrai fait marquant de ce, ce grand prix. <rire> Après les trois qu'on vient de dire. Après les trois, <rire> Après les trois, Après les trois assez médiocres, je vais le dire, mais, euh, <rire> euh, mais. Le vrai fait marquant, c'est le retour de Shinji, mais je pense que. Euh... Ah, non. <rire> non, ça, Alors,
4: tu ne vas pas nous faire une Jackie
1: <rire> <rire> Non Physiquement, ça ne va pas être possible.
0: <rire>
1: en plus, je suis foutu de perdre deux fois à cause de ce. <rire>
2: Chers auditeurs, Shinji a été trop sûr de lui dans pour... cette histoire, il mérite une sanction.
1: Mais, mais quoi, sûr de moi <rire> C'est limite, j'ai pas imploré la pitié des gens en disant que j'ai pas gagné depuis le début de saison. Ouais, mais là,
2: t'étais sûr de ton feu marquant, t'as dit ouais, c'est bon, laisse comme ça, je vais gagner. Les gens écoutent. Euh... Non, mais c'est vraiment à moi
4: en plus Ben oui. Oui, ben... euh, ouais, c'est oui. comme à la... comme cartes c'est toujours con qui
3: demande. <rire> <rire> euh, non, mais pour le coup... Euh... Attendez, ouais, ouais, mais euh, c'est en pleine réflexion là. Euh... Ah, vous le voyez
4: pas, mais moi je le vois, il pédale l'un l'autre. <rire> ouais. Et pas, fais-le sur... Euh, je te donne des idées, fais-le sur Grosjean ou Thyresse. Des trucs... Hein.
3: Euh, ouais.
4: Raikkonen. Ouais. Raikkonen, oui. Palmer, tiens, je vais faire sur Palmer. Ah, en
3: oui, on espère bah oui. que l'esprit SAV ressorte euh, mais... Euh, non, euh, sur Palmer et l'esprit
4: SAV, ça marche pas. <rire>
3: Je te dis tout de suite. Raikkonen, oui. Rosberg, oui.
4: Mais... D'ailleurs, Palmer et Esprit, ça ne marche pas. Même Bottas, tu as plus de chance qu'avec Palmer.
3: Mais même sur Palmer, pas de, j'ai pas
2: d'idée de formulation. C'est sur Rosberg. Il y a des trucs à dire. Euh.
3: Oh là 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 là, je sais pas, c'est terrible ce moment de. de... Je sens qu'il va y avoir un peu de, ça, de mal montage préparé, sur cette partie, mais euh... ah mais c'est pas préparé <rire> du tout,
2: c'est pas que c'est mal préparé, mais tu vous
4: crois qu'on les prépare les fri... T'aurais dû marquants.
2: préparer quatre fait marquants, ben moi je les prépare. Bon le résultat super pas mais. Alors, la prochaine fois tente de tente de ne rien préparer, <rire> tu feras peut-être quelque chose de mieux. <rire>
1: <rire> Il y a des très jolies propositions sur le chat. Euh,
3: Palmer, virgule, pas mal, voilà. Contrairement à mon fait marquant, voilà, mais euh, j'assume ah, totalement, parce que il faut bien, bien mettre fin et passer au drive through parce qu'on en a pour la soirée, si on <rire> en a pour la
1: nuit même. A <rire> noter, sur le chat, on avait Red Bull, Bison Futé, Chassé Croisé, euh, Fab qui dit « Jolioff est devenu Jolion ». Oh, joli meurt sur le pas palier du top 10 Pourquoi <rire> Fab, il fait pas des propositions comme
4: ça quand il est dans l'émission <rire> C'est la pression. Moi, ouais, ouais, c'est surtout que j'aurais pensé euh, Rosberg, de points, touché, mais pas coulé. mais. Euh...
1: Donc, pour le fait marquant du Grand Prix de Malaisie, vous aurez le choix entre Hamilton, son moteur par enfumé, son titre aussi, ou bien Vettel, buvé, éliminé, ou bien Ricardo, belle passe d'armes pour faire une belle dédicace, ou bien Palmer, pas mal comme d'habitude, hein, vous pourrez voter sur la page d'accueil du SAV de la F1. C'est dans la colonne de droite. Oui, c'est la droite. Je ne me trompe pas. <rire> Ou dans euh, l'article du podcast. Voilà.
3: Alors, je précise, euh, Femme, dit Bouchard, je note que tu dis rien sur la personne qui est dans la même pièce que toi, alors que tu pourrais le frapper. Je précise qu'il a quand même levé la main sur moi tout à l'heure.
4: <rire> ah non, non, mais quand il a, oh, le il pauvre. a failli, j'avais armé la baffe. Enfin, je te dis, je assure tout de suite. <rire> D'ailleurs, je sais pas, vous avez peut-être dû l'entendre et c'est tout de suite interrompu. En
3: fait, c'est pas que je cherchais mon fait marquant, c'est juste que j'étais sous la menace.
1: Et pour ouvrir le drive bien évidemment, quelques mots de Julien. Le. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est.
2: Non, mais c'est inconcevable. Ça, c'est la merci, Julien. C'est pas possible. 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 J'aime
1: ce bruit de délutition au début de la phrase. Ouais, <rire> moi, tu sens
4: qu'il manque de s'étouffer, en fait.
0: Ouais. <rire>
4: Messieurs,
1: avez-vous des drive through Oui. j'ai toujours un, un stock.
4: <rire> au cas où j je serais à court. C'est je... je...
1: bah, très bien. Bilot, il en a toujours plein. Ça qui est c'est que quand vous en avez pas, vous savez que Bilot, il en a toujours plein.
4: Mais ils sont pas forcément bons, ah, Là, mais on les juge pas, ils sont pas notés. Les... On
1: a tout vu, tu sais.
2: Donc, euh, je commence Oui. Ben, euh, Alors, j'en ai un. Euh, bon, C'est un détail, mais en fait, je... c'est un... un petit moment que j'entends ça chez les commentateurs et les consultants de canal qui euh, et même même certains autres acteurs de la de la F1 qui euh qui veulent à chaque fois lire entre les lignes, ce qui ne, ne doit pas forcément être lu entre les lignes. Quand euh, Rosberg fait une déclaration, euh, qu'est-ce qu'il a dit enfin, je sais plus, il a dit un truc, et on reprend en disant, voilà, oh c'est une bataille psychologique, il a dit ça parce que... Ah oui, c'est parce que Hamilton dit, avait dit qu'il voulait apprendre euh, d'autres langues, et, euh, et du coup, Rosberg avait dit, pourquoi pas l'allemand Et là, on se dit, ah oh, c'est une bataille psychologique, etc. C'est un exemple parmi d'autres, mais plein de fois, à chaque fois que les pilotes Mercedes parlent, en particulier, tout de suite, ils vont essayer de monter en épingle, en disant « Ah ouais, ouais, c'est psychologique, c'est pour déstabiliser, etc. » Alors que non, non, il faut arrêter de, de voir d'autres de, 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 degrés dans, dans les déclarations des pilotes. C'est bon, euh, Hamilton dit « Tiens, je vais manger un hamburger. » Ce soir, euh, ça n'a pas de connotation, quoi. Il, je, ça veut pas dire. ça peut voir signifier oh là là, ça veut dire qu'il peut se permettre de prendre du poids et d'être quand même plus rapide, c'est un gros tac et tout. Non, faut arrêter, il faut arrêter. Enfin, voilà, c est, c est à chaque fois ça, 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 ça ajoute une atmosphère un peu pénible où, où on aimerait bien se concentrer sur le sport plutôt que sur les déclarations médiatiques euh, qui, euh, qui sont tellement polissées. Que à chaque fois, les, les gens veulent essayer d'interpréter ce qui ne doit pas être interprété. Mm. Voilà. C'est vrai laisse.
1: que ouais, souvent, ça monte en épingle des trucs. Hein. <rire> euh, de mon côté, j'ai pas vraiment de, non, pas de drive fou sur la course. Euh... Ouais, je reviendrai sur un truc qu'on a déjà parlé avant la course, mais c'est quelque chose sur les essayes, Et en effet cette histoire de, de tenue des équipes lors des essais libres, la F1, ça peut être dangereux, même le vendredi. Euh... Voilà, je ne vais pas revenir très longuement parce que faut écouter l'émission d'Avant-Course, hein. euh... voilà, faut souhaiter que la FIA fasse quelque chose. On... Voilà, c'est dans <rire> toute cette discussion qu'on a eu sur euh... sur la sécurité des gens autour de la voiture, ça doit en faire partie.
4: C'est bien de rêver, Shinji. Hein
1: Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais.
4: Ah oui, sûr, on sait jamais. C'est comme moi, je peux rêver qu'un jour on ait un réalisateur compétent aux manettes qui nous montre ce qui se passe en piste quand il se passe quelque chose en piste plutôt que nous montrer des trucs qui ne se passe rien dans l'instant. C'est mon dragstro parce que. C'est là où Quentin a compris ce que c'était de me voir devant la télé et me
3: Par... pester contre le réalisateur. Mais en plus, moi, je me demande mais, mais euh, le pilote à l'écran ou l'équipe a fait quelque chose de mal Mais non, c'est juste le réalisateur. Mais moi, je comprends pas. Je parle pas directement. Alors, je me demande ce qui se passe. Mais... Ah, mais moi, s'il y a des moments, ça me. Il y a des moments, mais
4: pendant la course, ça m'a. Ça m'a mis en rogne, quoi. C'est. Encore une fois, mais je sais plus d'ailleurs qui a tweeté. Je crois que c'est Dino ou Gugus qui ont tweeté parce qu'ils sont très actifs pendant la course sur Twitter. Mais qui disait, c'est ça allez montrez-nous euh, ma chien euh, qui fait rien euh, plutôt que de montrer des voitures qui se qui, qui se bataillent en piste voilà encore une fois
3: Nasser est... qui se passe une serviette sur la tête
4: ah oui c'est ça Nasser qui oui, se passe une serviette se oui. sur la tête on s'en fout aussi qu'il a abandonné mais c'est Nasser quoi À la limite, nous montre à mitton qui revient des stands qui revient dans effectivement dans le padoc, dans le paddock après ça, ça casse ça a une certaine image, c'est le mec qui était en tête, qui a abandonné, une asser qui abandonne, on est habitué tous les week-ends, quoi. son modo. <rire> bon, voilà, c'est. Euh, c'est parce que j'ai pas vraiment de drive contre la, pour le reste de la course. Donc, je ressemble à un joker permanent.
2: Faudrait compter le nombre de fois que t'as infligé des drive-through réalisateur.
4: Ouais, d'un <rire> côté, c'est mérité. Oui.
1: Ah, il y a Barfapi sur le chat qu'il aime bien les plans panoramiques où il y a des spectateurs qui empêchent de voir les voitures.
4: <rire> mais oui, c'est pour me faire croire qu'il y a beaucoup de monde en train de regarder la course. Alors qu'apparemment, les tribunes n'étaient quand même pas pleines, pleines, pleines.
1: Hein. Hum. Quentin
3: Non, j'ai pas spécialement un drive-through euh, à sur cette course. Par enfin, mis à part les commissaires, mais on en a parlé surtout dans le dernier Grand Prix. Donc, euh, je je ne pense pas que ce soit la peine de revenir dessus. Il y a eu des articles écrits entre-temps et même des pétitions qui circulent. Donc, <rire> donc je pense que paraît, le sujet ouais. a été assez approfondi.
4: Non, par contre, en, en parlant de commissaires, je pense plus aux commissaires de piste qui euh, ont bien bossé. Quoi. Je trouve que euh, c'était une intervention rapide euh, avec une utilisation de la Virtual Safety Car appropriée, même si on regrettait quand même que... Il y a pas des, des, la vraie safety car ne sorte pas pour réduire les écarts. Mais, mais au moins, ça fait euh, voilà, on voit que ça laisse place vraiment au sport. Parce que ça fait des, du coup des interventions moins longues hein, d'utiliser la virtual safety car. Rallonge pas inutilement. Euh, et avec euh, des interventions des commissaires, ils il sortaient les voitures euh, vite. Quoi. Parce que pour euh, Hamilton, ils ont vite sorti sa voiture, sachant temps. que derrière, qu il y avait le. Le, le pneu de, 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 de la roue de Gutiérrez ah. sa voiture a dégagé aussi dans la foulée
1: ah, alors Redscape sur le chat il, il dit qu'il y en a marre que Villeneuve dise arrêt au puits ça lui donne envie de le frapper mais ça a son charme c'est l'expression euh, au Québec c'est du français hein c'est
4: du français contrairement à un arrêt au stand ah. c'est de l'anglicisme eh oui. euh,
1: c'est un anglais il faut le dire hein, c'est voilà, du français Villeneuve est dans le vrai alors le vrai McLaren là, là. là je suis d'accord mais comme je dis c'est normal il y a plein de mecs chez McLaren <rire>
2: Voilà, mais ça, ça m'agace plus, par exemple.
1: Oui, ça, ça m'agace plus aussi. Voilà, des <rire> femmes carrément un hein, nom historique, quoi. Oui, euh, mais comme les kevats, hein. moi je vous l'ai déjà dit, euh, ayant ah, ouais, fait du russe, euh, je sais pas où est-ce qu'ils mettent un truc entre le K et le V, mais. Ouais, ouais,
3: ouais. Oui, j'ai demandé aussi Kev à ma grand-mère, ma grand -mère, euh, ma, grand ma belle-mère, qui a quelques origines. <rire> non,
1: euh... <rire> non, KV, Gviat. <rire> Bilot est-ce que tu as quelques <rire>
2: <rire> Alors, non. Sors la pile, non Non, euh... je c'est bon, je m'en contentais. Je... je pense que mon premier Dreyfro était bon, donc on va rester sur une note positive.
1: Et femme sur l'histoire des puits qui dit que quand même, quand elle était sur fan et fin, puis à la place de stand, eh ben, ça sauvait des résumés. <rire> bah oui, oui, elle trouvait des synonymes, euh... <rire> <rire> hein, essayait de ne pas se répéter, euh, c'est pas évident. Ou alors j'essaie de, de de transcrire <rire> Verstappen. Ouais, ça doit être ça, je suppose. Et puis ça doit plutôt être Vers ta... Il dit pas aussi, ah. il dit aussi
3: Je sais pas si vous avez remarqué. Tant qu'on est sur Villeneuve et ces petits types de langage. Je, je mais pense non, peut, ça, ça peut nous mais faire non, la
2: soirée. C'est en euh... deux mots. Il veut dire euh, ma... truc ou autre chose. Tu vois non. <rire> si si. <Ouh. rire> si c'est contre... pas un arabe non plus. Oui, si ou si.
4: Par contre, pour avoir vu l'émission la Canapus, on a vu qu'apparemment, il faut se cotiser pour lui acheter une chaise pour commenter les grands Prix.
1: Ah mais ça, les. Oui, c'était. Oui, je sais plus c'était quoi l'émission. Alors c'était pas un long documentaire, c'était quoi C'était un sujet d'une dizaine de minutes. On est à moins de
4: minutes. Mais moi, d'ailleurs, je regrettais que ce soit pas plus long, ça m'aurait
1: été. Oui, parce que vraiment
4: comment ça marche. Parce que là, tu survoles vraiment le sujet, mais. Ouais, mais
1: c'était de... sympa, il y avait des trucs sympas. Ouais. De voir la petite caméra qu'ils ont euh, programmée de Paris euh, dans la cabine, qui n'est pas très grande, mais ça, c'est pas une surprise. Hein. Les cabines de commentateurs, c'est toujours des trucs. Euh, ah, et assez tu vois que
4: Fébro et Villeneuve, côte à côte, ils n'ont pas beaucoup de place. Hein. Mm. <rire> T'as quasiment les épaules qui se touchent. J'étais suis... surpris aussi qu'ils tiennent le... à la main leur micro, quoi. Pendant toute la course, ils... je pensais et que oui, c'était un mais... micro-casque mm. ou des trucs comme ça, mais même pas, non.
1: Mais des fois, ils ont avoir du micro-casque. Euh, Je sais pas, c'est peut-être aussi en fonction de la configuration de, euh, de la cabine. De, de la cabine, quoi, ouais. Si est mm.
4: les plus ou moins sonorisée, euh, ce genre de choses.
1: Suivant le circuit, euh, genre les moyens qu'ils mettent euh, dans les cabines, enfin bon.
4: Ouais. et 10 euh, écrans devant eux, le... ils ont 10 écrans. Ouais. Et des papiers. Il y a un mur d'antisèche.
1: Et un mur d'antisèche.
2: <rire> et c'est <rire> dans le cadre de quelle émission que.
3: Il on, a,
1: on a, a, pu a pu voir ça, ça. j'ai pas encore vu moi c'était un truc qui était samedi à 14h30 si vous cherchez sur la grille non, dimanche euh... dimanche, non. Dimanche, dimanche. Dimanche, oui, pardon. dimanche
2: à 14h30 voilà pour que nos mm. auditeurs euh, puissent
0: regarder
1: mm. et bien c'est tout pour les drive-thru ah et bien donc on arrive à la dernière partie de l'émission on l'attend celle-là <rire> Et nous étions donc ce dimanche, le, 10, le 2 octobre. Le 2 octobre. Alors, au niveau des naissances et des décès, euh, pas forcément des grands noms. On peut quand même noter des, des pilotes comme euh, Giorgio Scarlatti, qui est né en 1921, ou Nani Gali en 1940. En décès, peut-être un nom qui parlera plus, euh, c'est Olivier Jean Debien, pilote belge qui nous quittait en 1998, alors qui n'a pas forcément fait une grande carrière en Formule 1, mais c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois le Mans, ainsi que la Targa Florio, donc euh, voilà, quand même un pilote euh, qui a gagné des choses. Hein. Donc, euh, au niveau euh, des Grands Prix de F1, outre ce Grand Prix de Malaisie, il y a eu un Grand Prix d'Espagne en 1988, il y a aussi eu un Grand Prix des états unis Est, alors que je ne me trompe pas, ça devait être... Ah oui, c'est ça, Hawatkins Glen Remporté par James Hunt. Nous avons aussi euh, un Grand Prix des États-Unis qui n'était pas Est ni Ouest, mais qui était aussi à Watkins Land, remporté euh, par Jim Clark. Et alors, bon, vous le savez, ce Grand Prix de Malaisie a quand même été marqué euh, par le 300ème Grand Prix de Jenson Button. Ce qui n'est pas rien, ce qui est loin d'être rien. Les, hein, les... Il n'est que le troisième pilote de l'histoire à faire plus de 300 grands prix, puisque Schumacher à... Michael Schumacher s'est arrêté à 307, et Rubens Barrichello est à 323, d'accord Et donc, euh, pour ce coup d'œil dans le rétro, j'ai eu envie d'un un petit jeu, un très classique, un, un, comme, je, comme je disais à, à mes compères avant le début de l'émission, c'est un, un back to basics, hein, euh, de, de, j'ai repris la liste, du nombre de grands prix par pilote
3: On va devoir les citer, euh... les 300 grands prix de Hinton Button. Oui, non,
1: non, 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 Vous n'allez pas devoir chercher. J'ai pris tout simplement la liste des pilotes par nombre de grands prix disputés. Alors, quelle, quelle limite fixée Forcément, elle est arbitraire.
0: 5.
1: À 5, ça vous ferait quand même beaucoup de choix. Hein. J'aurais pu choisir 100. Sans... Mais ça faisait quand même encore beaucoup de choix. Hein. Donc, à la limite, je, je peux vous laisser choisir. Je peux vous laisser parier. Euh... Moi, écoutez, j'ai pris la barrière de 153. Ah bah oui, ah bah oui. Bah une une oui. Ah. ah bah oui. Sachez qu'il y a 34 pilotes dans l'histoire de la F1 à avoir disputé plus de 153 Grands Prix.
2: Est-ce qu'il y en a. Alors, à 153. Alors,
4: alors Shinji attention parce que tu prends tu prends un gros risque parce que la barrière 153 c'est une barrière qui se saute facilement oui.
1: <rire> je dis ça je dis rien donc 34 en dehors des trois que j'ai cités, bien évidemment qui sont à plus de oh 300 bah ah non c'est trop facile Ah si Amy, <rire> je peux vous le dire vous êtes 3 <rire> oui, oui. <rire> bon <Pardon. rire> Donc, en fait, vous allez devoir me trouver tous les pilotes qui sont entre 153 Grands Prix et 300 Grand Prix. Finalement. D'accord. Hein, tout simplement. Alors, pour l'ordre, on va faire par ordre alphabétique des pseudos. Ah, <rire> C'est le plus simple. Donc, on va dire Bilo, Buchor, puis Quentin. Et puis parce que bon quand même c'est pas c'est pas très dur ce soir hein, le coup ils en hein, deux ce soir hein, faut bien le dire c'est pas ça j'ai pas, pas pour dire euh... euh, qui... Ouais
2: ça va être chaud à la fin je
1: pense Ah je pense ouais, comme d'habitude Je pense euh, un droit à l'erreur Ouais un droit à
3: l'erreur <rire> cette barrière de 153 suscite des réactions euh, pour le moins euh, <rire>
1: tordues sur <Posé>. le <rire> Oui <rire> Donc Bilot c'est à toi
2: mmh. Allez, je vais te faire plaisir. J'ai cité Kimi Raikkonen.
1: Tout à fait. Une petite idée du nombre de Grand Prix. Alors, bien évidemment, je cite parce que comme vous voyez, en podcast, et qu'il y a des gens qui, qui ont Mais non, ce sont les chiffres après le Grand Prix de Malaisie. <rire> 2016. Alors, le chiffre, oula. Euh... C'est juste pour le, le... c'est rien. On compte pas les points. C'est juste, une, juste une, si t'as une ouais, idée. Bah
2: attends, je réfléchis. Il a fait combien de années 9, 20. Je sais pas, 230. 235.
1: Ah, t'es pas loin, il est à 207. 207 Non, 247.
3: Ah non, parce que ça a coupé, donc on n'a pas, pas entendu part. le 40. Il ça est à 247.
1: 247, il est 7 du classement, pour tout vous dire.
3: Moi, je
4: vais dire Felipe Massa, et je dirais dans les 280. 280. Je crois qu'il est pas très loin derrière Button.
2: Non, non, moi je pense qu'il est derrière euh, Rick
1: Alors. Bouchard, tu as raison, hein, il est à plus de 153 Grands Prix, il est en effet à 245, donc juste derrière Raikkonen.
2: Oui, ils ont fait le même nombre de saisons. À peu près. Mmh. Vu que Massa...
1: Après Massa, il arrive un an après, puis il y a et une il... année hein, où il n'avait pas les roulé, ségrères, ouais. et puis lui, il n'a pas fait les deux années de pause, donc euh, bah, au final, euh, voilà,
2: ça s'équilibre. Il a fait une
1: petite pause forcée. Euh, en oui, fin de tout soir. à fait. Quentin, euh,
3: je pense que Nico Rosberg a les chances d'avoir franchi cette barre de
2: 153. Ah bah oui, c'était son 200ème à Singapour.
1: Eh <rire> oui, là. et donc forcément, il est à 200. <rire> Alors qu'est-ce que ça fait si je
3: dénonce Quentin qui est en train d'être sur le chat là Ah non, je note. C'est vrai que je suis sur le chat, mais euh, je vais le fermer tout de suite. <rire> ah. <rire> Aucune réponse n'a été donnée sur le chat, pour l'instant, je... je le signale. Moi, je ne sais pas, je ah si regarde pas le chat. Mais toi, tu euh,
1: oui, ça va, il n'y a pas eu de réponse. Bon. Bilo, c'est à toi.
2: Alors, j'ai un nom
1: en tête, mais il est plus dur à trouver, donc je vais le garder. Et je vais prendre à facile, donc Alonso. Tout à fait, Alonso qui est quatrième du classement, donc une fois Button parti à la retraite, en tout cas, a priori, euh, il est le plus expérimenté. Une idée du chiffre, à peu près. Euh, bah, reconnaître 247, c'est ça? donc oui.
2: Alonso, il a fait, en tout, il doit faire une saison de plus. Donc, je dirais 265.
1: Ah, presque, mais c'est dans ce temps d'idée, c'est 268. Ce qui veut donc dire que la barre des 300, quand même, va pas, va pas être passée de nouveau, prochainement. En tout cas, pas tout de suite. Bouchard
4: Et dans les pilotes en activité, j'ai des doutes quand même. Euh, donc du coup, je vais partir sur ceux qui sont à la retraite. Euh, hmm. Ah ben si, je vais dire, dire Jacques Lafitte.
1: Tout à fait. Une idée du chiffre
4: Il est, doit être autour des 200, non
1: ah, il, il est, est, est quand même sous 200. les 200.
4: Ouais, un peu moins de 200. Ce que il je
1: est dit. à 176. Euh... Notamment dû à sa longue longévité, parce que c'est vrai, que les bah... saisons étaient un petit peu plus courtes, pas forcément énormément, mais un petit peu plus courtes. Mais c'est vrai qu'il a eu une longue carrière. Hmm. Quentin.
3: Lewis Hamilton.
1: Une idée du chiffre
3: euh, Bah pas si loin de Rosberg, je pense, donc il doit être à 100, ça rien, 180 non
1: C'est oui c'est ça, il est à 183. c'est 17 de une saison quoi de différence.
2: Ah mais on a cité Robert. Ah oui. Quin
1: oui.
2: euh... ton activité. Ah Milton 183 Oui. Non, laisse-moi le... laisse-moi l'autre. Euh... Bah non, bah l'autre qui a débuté la même année que lui, Vettel. Même s'il a débuté quelques oh. grands prix après, ça reste au-dessus de 150. Donc c'est dans les 160. Il a... il a débuté au Grand Prix des états unis C'était le 7 septième, je crois. Donc je dirais oui. 176.
1: Oui, c'est ça. Il est à 173 et il est dans le classement. Il est 25e du classement.
4: Et tu vois, c'est sur Vettel que j'avais un doute. Parce que ça me paraissait... Mais c'est vrai que les... dernièrement, les saisons sont quand même plus proches des, <rire> des 20 que mmh. des 15. Mmh.
0: Du coup...
1: Bon, je veux
4: dire... Euh... Alain Prost ouais.
1: Oui. Prost qui est à 199. Donc juste sous les 200. Quentin
3: euh, Je dirais pourquoi pas Akinen. Une, une idée
1: du chiffre euh,
3: Je dirais bien euh, 100, 100, 100... 170, 180 peut-être.
1: Un petit peu moins, il est à 161, mais c'est une bonne réponse.
4: Oui, ça commence à être... Ouais.
1: Juste. <rire>
2: hum hum j'ai un doute Donc je vais aller chez les, chez les vieux je vais prendre euh, tard les cool ça doit être dans les euh... putain lui il a, fait, il a fait beaucoup de F1. Ah, il a fait quoi il a fait 14 ans 15 ans 15 fois 18 ça fait... 15 fois 15 je vais faire pour assurer ça fait 225 ça fait donc, je dirais 230.
1: Alors, Coulthard est bien dans le classement. Et alors, c'est bien simple, puisque Raikkonen est à 247, Massa est à 245, et Coulthard est à 246. Il est entre les deux. <rire> Bouchard hmm.
4: C'est la bonne question, ça. Euh... Ben, moi, j'ai resté dans les Français. Euh... C'est un gros pari que je, je vais faire,
2: je vais dire euh, Jean Allez-y.
4: Ah ben oui, il
2: a le même nombre que Rosberg. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont, interview... sont interviewés sur canal, parce que le thème c'était les mêmes mmh. nombres de Grand Prix. J'ai pas mmh. vu l'interview. C'est celui-là que j'avais en tête. C'était une interview euh, mmh. où finalement
1: Rosberg est interviewé allez-y. Donc, euh... <rire> Donc en effet, <rire> il a le même nombre de, de Grand Prix que Rosberg. Jusqu'à dimanche. Prochain.
2: Peut-être à jamais, hein, on ne sait jamais. Roller peut <rire> avoir un accident. Grave, hein. Il ne tombé à ça, quand même. <rire> euh, Quentin. Je trouve qu'il a eu assez de chance, cette année.
3: <rire> euh, Jacques Villeneuve. Avec une pensée pour euh, notre ami Scani.
1: Jacques Villeneuve, qui est à 163 Grands Prix.
3: Pourquoi il n'aime pas
1: ah non au contraire.
2: Oui au contraire. Bien <rire> Julien Febru ah non. 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 <rire> <rire> bah... bah... ouais Marc Weber. Mark Weber. Mark
1: Mark Mark Weber. Weber. Oui Marc euh... Weber qui est 11 du classement avec 215 courses.
4: Et c'est là où je commence à sécher. Il euh... reste encore 18 noms. Oui, je. Oui. Et bizarrement, moi, c'est plus les noms un peu plus anciens qui me viennent à l'esprit que des noms récents. C'est pas qu'ils finissent finit en histoire de la F1. Euh, je dire Niki Loda.
1: Niki Loda. Niki Loda, Niki Loda. Oui, c'est une bonne réponse. Niki Loda est à 171 grands Prix. Il y en a moins que Vettel.
4: Les mauvaises langues ils diront qu'il a moins de titres aussi. <rire> Et bon, qu'il a moins, moins d'oreilles,
2: surtout. <rire> Et moins de cheveux.
1: Moins cheveux.
3: Euh, non, Nigel Mansell, pour moi.
1: Eh <rire> bien, oui, Nigel Mansell, 187 Grand Prix. 19e du classement. Tu ne me laisses plus deviner les, les chiffres. Bah, ça ne veut pas, si vous avez envie de deviner ou pas. <rire> non, non, c'est bon.
2: C'est <rire> <rire> oui, bah, attends. Euh... Si, de toute la génération, en plus, euh, c une génération euh, récente. Trulli, euh, Trulli, il a débuté en 1997, il a fini en 2000, euh, 2000 combien en 2011 Donc ça fait 15 ans en tout, 15 fois, bah c'est à peu près comme euh, Coulthard, cool du coup, Coulthard c'était combien 240 combien Coulthard
1: 246
2: Uh, Trouli, ça doit être... Euh, vu qu'il y a plus de grands prix à la fin pour lui, je dirais 250.
1: Uh, bien bien visé, parce que c'est 252, il est sixième du classement.
4: La source se tarie chez moi. mais C'est sévère. Euh... J'ai pas d'idée. Euh... Qui a fait courir <rire> Je suis sûr que j'en rentre en plus des trucs évidents, mais. Euh... Mmh. Franck Lagorce, non, je déconne. <rire> Lui, on le sait, c'est trois qu'il en a fait. Euh...
2: Non. Oui, c'est pas beaucoup. Il en manque 150 pour franchir euh, le voilà. gars
4: qui te permet d'être devenir un grand pilote. C'est ça, c'est clair, en fait. C'est le critère, c'est 153 grand prix euh, pour entrer dans la, dans la légende. Voilà en dessous et en as. Tu est juste un pilote. Es pas un grand... Quand même.
0: <rire>
1: euh, Moi j'ai la liste. Non, quand même, non, on peut pas dire ça.
4: Oui, parce qu'en plus, euh, dans les... il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup de grands par saison. Ah C'est ça qu'il ne faut qu pas taper dans des noms trop vieux, parce que même s'il était... faisait carrière un peu plus longue, il y a encore que non, parce que... Oui, des les des années, années 50. Sabourifs.
2: Non, parce qu'il débutait vieux. Oui aussi, mais... Et puis il dit, oui, vrai. Mais
1: euh, Aussi, euh, il y a 60 ans, il y avait aussi beaucoup de courses hors championnat. Parfois, plus de courses hors ah. championnat que de courses dans le championnat.
4: Oui, il y avait ça aussi. Mm. Non, du coup, il faut que je balance un nom. Euh...
1: Tout, 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 tout. Je dirais.
4: Allez, Nelson Piquet. Senior, pas junior.
1: Ah, c'est bien de préciser. Ah. <rire> Nelson non. Piquet senior. A Junior, sa
4: fait... carrière s'est terminée dans un mur, on le sait. Mais... A
1: parcouru 204 Grands Prix. Donc, c'est une bonne réponse. Ouais,
2: ouais, Junior, il a dû en faire une trentaine.
3: Euh... Je vais partir sur Ayrton Senna.
1: Une petite idée du chiffre
3: euh, J'étais en train de calculer. Euh, je pense qu'on doit être à 160... 170 peut-être, en étant optimiste
1: Pas mal, on est à 161. C'est-à-dire qu'Arton Senna a disputé moins de Grands Prix que Jacques Villeneuve. J'y
4: pensais, ah oui, mais je me disais, il a commencé un peu après Prost et tout, euh... ouais. donc mmh. j'étais bon. pas sûr. Belle
1: réponse.
3: <rire> Là, on est à 18 pilotes cités. Hein.
1: Oui. 18. Et, et, alors, ce que ouais, je peux vous dire, vu que vous avez chacun donné le même nombre de réponses il n'y a plus de pilotes euh, actuels. Oui. actuel enfin, en tout cas euh, plus de pilote euh, qui courent en ce moment en F1
3: J'ai cru que t'allais dire il n'y a plus de pilotes champion du monde j'ai eu très peur <rire> <rire> euh,
0: Du coup euh,
2: je vais rester dans ma logique et dire euh, physique est là parce que lui, je crois qu'il a débuté euh, euh, une, une année avant Trouille. Donc euh, 80, 96. Par contre, lui, il a fini avant. Il a fini en 2009. Ça fait 14 ans. Et donc, euh, ça doit faire dans les 200... Euh, euh, 200... 220. 220, je dirais.
1: Il est à 229, il est dixième du classement physique là.
4: Je vais dire... Olivier Panis. Mais c'est pas convaincu que je le dis.
1: Olivier Panis a disputé 158 grands prix. Ouais. Donc c'est bon. <rire>
2: ah, euh... ah bon Il aurait dû arrêter 5 grands prix avant. Il aurait été euh... le... le club. <rire>
1: euh, Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi a, disput... a gagné 3 titres de champion du monde et a disputé 144 grand prix c'est la première erreur Quentin oui mais au moins c'est un joli chiffre alors euh, je regrette pas cette erreur
2: <rire> ah non c'est 44 le chiffre
3: oui On mais avec un 1 devant c'est encore plus symbolique
2: il faudrait un 3 devant c'est plus
4: d'actualité avec 3 titres
3: ah oui t'as oublié qu'il avait tra... oublié non, qu 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 était est... triple
4: champion du monde oui oui <rire> ça, me, ça me surprend pas
3: j'ai cru que tu étais en train de dire qu'il allait terminer troisième du championnat.
2: Bilo. <rire> euh, bah, du coup, je vais te dire Nick Hedfeld.
1: Oui, Nick Hedfeld, 183 Grand Prix, autant que Lewis Hamilton. Jusqu'à dimanche prochain. Ah, Hamilton <rire> rejoint. <rire>
2: Attends, Hamilton n'a pas pris le départ du Grand Prix.
1: <rire> Mais c'est quoi ça. ce pessimiste C'est pessimiste.
2: Hamilton égale enfin Hedfeld. Là, il peut être considéré comme un champion. <rire> tu sais, c'est le mec qui, euh, rend, Rosberg, euh, qui rendait Rosberg attractif lors de ses courses à la Rosberg.
1: <rire> Allez ensuite.
0: Merci.
4: Alors, je pensais un français, mais je suis sûr qu'il a. Je suis quasiment sûr qu'il a moins de 153 Grands Prix. Pourtant, on le voit tous les, tous les week-ends de Grand Prix dans les stands.
2: Euh... Ah, bah oui,
4: c'est 6 le Grand Prix qu'il a fait. Olivier, euh, Franck Montaigne, il a fait 6 Grands Prix. Ouais. <rire> euh... Ta -ta -ta. Non, je vais dire un autre français. Je pense qu'il en a fait quelques-uns. Je dirais ici Jean-Pierre Beltoise.
0: Hop. Hop.
1: Non, ah, il n'est pas là. Ah, mais déjà, vous il vous dites, s'il cherche, c'est que c'est <rire> moi. Voilà, c'est mort. <rire> Jean-Pierre Beltoise, il a disputé 85 Grands Prix. Il est à 83e faire. au classement.
4: Je pensais qu'il avait au moins passer à voir des mais.
1: <rire> c'est là, il faut que je la partage. C'est Fab qui dit, anecdote une fois en conférence de presse, des journalistes ont posé des questions à Nick Heitfeld. En réalité, ils étaient en train d'interviewer une bouteille d'eau. Ils s'en <rire> sont rendus compte quand Heitfeld est arrivé en s'excusant d'être en retard.
4: <rire> Allez, ils ont commencé la bleu. conférence comme s'il était là, mais il n'était pas
1: là. <rire> <rire> non. Euh... Quentin euh...
3: Garberger. Berger.
1: Oui, une idée du, du chiffre
4: bah À peu près comme Sénat.
1: C'est oh, ouais, pas... C est... C est pas...
3: Non, plus, plus, mais non, plus. Dans 90 peut-être, 180, 190.
1: Il est à 210. Ah, non, Berger. Voir, mm. Alors Fab qui précise, mais non, parce qu'il y en a qui se posent la question sur le chat, c'est faux. Voilà, il rappelle <rire> quand même. Là, <rire> on sait que la blague a foiré quand même. Tu, tu te sens obligé de préciser. Non, mais il y a des gens qui se posaient la question si c'était vrai ou pas. <rire> Milo. <rire> et eh bien tiens pour euh,
2: pour continuer dans les pilotes euh, très estimés dans le monde de la F1, on va parler de Ralf schumacher euh, donc lui c'est 97 2007 donc ça fait 11 il a eu un petit alors 11 fois voit... putain 11 fois 20 220 moins 20 sachant qu'il a... Il a eu un petit accident aussi je dirais dans les dans les 200
1: Il est à 180. Voilà. Ah, mais c'est une bonne réponse. Buchor
0: mmh.
4: Ah, je racle le fond, mais là, j'ai plus rien.
1: Le pire, c'est qu'il y a encore des, des noms... Enfin, euh, oui, oui, même oui. tous les noms qu'il y a dans oui. la liste sont connus, quoi. Oui, <rire> bah, la
0: plus la plus plupart,
2: c'est des vainqueurs de Grand Prix, de toute façon. Parce que pour rester autant à F1... Enfin, euh, c'est monté sur, sur le podium au moins une fois, quoi, je pense. Mmh.
1: Mmh.
2: Alors à part Hülkenberg qui lui reste content on est.. Mais... Hey, eh ouais, tu sais, Il a fait des podiums quand même. Ouais Je vais dire.
4: Je vais dire.. Parce que doit son au pire, je finis sur une belle note. Mais je vais me voter. Juan Pablo Montoya.
1: Montoya.
4: Donc si tu cherches, c'est mort. Si
1: c'est mort, hein, vous, savez, vous avez deviné.
4: Allez, vas-y, annonce.
0: 70-80 suis
1: Prix. 94 Grand Prix quand même, Ruan Pablo Montoya. Donc personne n'est surpris que je suis le, pre... je suis le premier à, se... à être éliminé. Non. Euh, désolé, Bouchard. Quentin que une euh, faute, hein. a une erreur. Et Bi Bilot non Bilot, tu n'as pas eu er une erreur.
2: Voilà, bah encore je suis des pilotes que j'ai vu rouler, donc euh, là je suis tranquille quoi.
3: <rire> Bilot, le seul concurrent euh, qui ne peut pas être surveillé par quelqu'un d'autre <rire> pour aller sur sa tête. <rire> ah
0: et oui. voilà,
1: tout de suite. <rire> <rire> je le savais. Quentin. Allez Quentin.
2: Euh,
3: Quentin, il va dire. Euh... Euh, Kovalainen Oh là Kovalainen ouais. Oh
2: non mon Non Kovalein. je sais
3: que c'est non Mais euh, je tente euh...
2: Même
4: moi je me suis abstenu De le dire Kovalainen
2: <rire> Kovalainen <rire> Il a débuté en 2007 C'est fini en 2012 Ça fait 5-6 ans Non non Ça fait pas 5
1: ans eh 100... Il est à 111 Kovalainen
2: Oui bah
3: ça va Il y en a qui ont décidé Des pilotes Qui avaient que 80 grands prix hein. <rire> Je t'emmerde
1: <rire> Alors sinon Bilou Est-ce que tu avais D'autres noms euh... Il reste combien 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8 Ah non, il ne reste plus beaucoup. Euh. Alors du coup, euh. Panis, on l'a déjà cité. Oui. Ah merde. Euh, J'avais qui J'avais.. Euh... Ah, ben, j'avais, si, j'avais, euh, bah, celui qui, celui qui détenait le record il y a pas si longtemps.
1: Tout à fait, qui a longtemps gardé le record. Ricardo Patras, 256 grands. En plus, qui est encore cinquième du classement. Et...
2: je, j'avais, euh, j'avais qui? J'avais celui, mais j'avais deux Césaris, à mon avis, qui avait oui, un record. 13ème,
0: 208. Mmh. Euh, j'ai qui
2: d'autre? Ça, c'est dans les évidents. Après, j'en ai pas d'autres évidents. Attends. Attends, je réfléchis. Euh... Attends, les... euh, Johnny Herbert, je sais plus si ça a été cité. Je crois pas.
1: Non, ça n'a pas été cité. Et il a disputé 161 Grands Prix, comme Sénat et comme Akinen. Euh,
2: après, je euh...
0: dit
1: Graham Hill. Eh oui, Grammy, il a eu une longue carrière, 175 Grands Prix. Il est 24ème du classement. Il en a même encore, euh, pour deux Grands Prix, euh, plus que Vettel.
2: Euh, Peut-être euh, Eddie Irvine Non, Irvine est à
0: 146.
1: Ah, C'est pas loin, mais non. Euh, il en reste combien, du coup 4. Tu les as pas, Tu les as pas, de toute façon, tu as gagné. <rire>
2: oui, mais j'aime gagner avec moi.
1: J'ai droit de suggérer un nom Oui, oh, t'as perdu. Donc. Sir Jackie Stewart. Ah eh bien, ah, Sir Jackie bien. Stewart, il a disputé de 99 Grands Prix. Oh, voilà, ah, on ah, mérite bon. notre statut de <rire> Est-ce <-ce
2: rire> qu'il reste des champions Il reste des champions
1: Euh, non. Un ah, reste de champions,
2: ça va être plus compliqué. Il reste des vainqueurs de Grands Prix
1: Euh, oui. oui.
2: oui. Euh avec un grand prix Ah, euh, Trenzen.
1: Oui, il était à
0: 156. Après, je ne saurais pas dire.
2: Non, franchement, après, j'ai plus d'idée. Je ne sais pas, je tente... Euh... <rire> Et après, je connais pas beaucoup de pilotes en fait. <rire>
1: non, je pense que c'est bon. Que bon. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous, vous avez pas cité Alboreto 194 Grand Prix. C'est plus que Mansell, par exemple. Ouais. Le Belge, je vous dis le Belge. Ben euh, Non. Jackie X. Non. Ah merde. Thierry Boutsen.
3: Ah oui. Bah, je pensais pas qu'il y en avait autant. J'aurais jamais.
1: 163 Grand Prix. Et Martin Brundle,
2: 158. C'est que des mecs, je sais même pas à quoi ils ressemblent. <rire> <rire> manu,
1: qu il, fallait... il y en a plus de 153 ou pas Non, On pas Ah fait. non, il s'est à... arrêté à 115.
0: Okay. Même moi, que... je savais qu'il n'était pas à 153. Le
1: plus piégeux, c'est John Watson, parce qu'il est à 152. C'est celui qui est juste en dessous de la limite. Enfin, c'est pas le pilote qu'on cite le plus souvent
2: non plus. Donc
3: euh... Et ensuite,
1: après, il y a Fred Zen, qui était le dernier de la liste, à 156.
2: Attends, Watson, c'est quand même le mec qui euh, qui se paye le luxe de partir dernier pour euh, pour finir premier. Et le mec qui fait ça plusieurs fois, tranquille.
1: <rire> eh ben, c'était pas mal. Je je pensais pas que je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Et finalement, euh... il a fallu que vous cherchiez.
4: Non, ah oui. <rire> non que moi je cherche, ça t'a pas surpris quand même.
2: Ah
1: <rire> non, c'était avait... quand même des noms connu, enfin il n'y avait pas d'inconnu dans la liste. Hein,
2: ah, disons que... Euh, oui, non, pas inconnu, mais genre Alboreto, vous c'est pas évident, c'est pas du pire dont mmh. on parle.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais si on arrive à la fin de l'émission, ouais. on vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur f 1 sur f 1 euh, visiblement, ça fait des choses étranges chez Buchor. Enfin bon, parce que l'AF1 sur internet, c'est sûr. c'est tellement plus synchro quand les gens sont derrière. dans la même salle. Parce que le Sav de l'AF1 c'est chez Buchor, bah oui,
4: à ce moment, en ce moment, ouais.
1: En ce moment, ouais. <rire> Messieurs, on vous dit à tous euh, bah, la semaine prochaine, parce que euh, ça, ça enchaîne là. Euh, dès le week-end prochain, euh, on va au Japon. Oui. Vous êtes content de devoir vous lever encore plus tôt comme allez-y. Génial, oui. <rire> <rire> Alésie, c'est l'horaire parfait
2: quand même. C'est un bon. Euh, franchement, ça va.
1: Ouais, c'est cool.
2: C'est cool. Au Japon, ça, ça pique un
1: peu plus. <rire> allez on vous remercie de nous avoir écouté que ce soit en direct ou en différé on vous souhaite à tous une très bonne semaine et bah tout simplement à la semaine prochaine au Japon à Suzuka
2: j'ai
4: je dis content c'est le mari de ses deux passions le Japon et le.
1: et, là, il faut... et oui c'est symbolique ouais. et peut-être qu'enfin Mercedes va avoir son titre constructeur enfin enfin comme <rire>
2: Ce suspense est insoutenable. Insoutenable. Et peut-être qu'un pilote Mercedes va avoir son titre pilote euh, des Suzuka.
1: Oula, là, là ce serait compliqué.
2: Non, non, un, un accident grave suffit. <rire> oh, <putain. rire>
1: Allez, ciao à tous. Bonjour, bye bye.
3: Ciao. Salut.